0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Tu reset obywatelski. Dobra pora, ja nazywam się Tomasz Konca i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zatrzymać przez najbliższe dwie godziny. Dzisiaj w programie tradycyjnie goście, 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 a właściwie gościnie i gość, a mianowicie w pierwszej godzinie spotkamy się z Aleksandrą Chudaś, która jest dyrektor zarządzającą w Fundacji Zwolnieni z teorii oraz z Martą Chełchowską z projektu Korona, nie z bajki. Być może nic wam nie mówią te nazwy, ale mam nadzieję, że po tej audycji będziecie wiedzieli absolutnie, absolutnie wszystko. Fundacja Zwolnieni z Teorii, drodzy słuchacze, to szczególne przedsięwzięcie. Robiąc research do dzisiejszej audycji, spotkałem się nawet z tym, że jest to swoista olimpiada dla młodych ludzi. Tak więc, no, mam nadzieję, że dzisiaj przełamiemy, a może zmienimy stereotypy dotyczące młodzieży, która nic nie robi, poza siedzeniem z komórką i oglądaniem zdjęć z TikToka. Tak więc, panie i panowie, niezmiernie miło mi, a jeszcze powiem tylko, że w drugiej godzinie naszego programu dla odmiany spotkanie z legendą świata hip-hopowego, polskiej kultury hip-hopowej DJ Felix. Jest to marka sama w sobie, niezwykle zdolny, można powiedzieć bardzo groźnie zdolny, Młody człowiek. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się z nim Hendriksem adapterów. Tak więc, panie i panowie, zapraszam na spotkanie z naszymi gościniami. Aleksandra Hudaś i Marta Chełchowska. Dzień dobry, witam. Hej! Dzień dobry. Na początku tradycyjnie bardzo dziękuję Wam, że przyjęłyście zaproszenie. No, i chciałbym może na sam początek poprosić Ole, aby aby opowiedziała, no właśnie, Fundacja Zwolnieni z Teorii. Nazwa dosyć intrygująca, ale kiedy zacznie się eksplorować to, co robicie, no to po prostu absolutnie science fiction. Tak więc pozwól Marto, że zacznijmy od Aleksandry, aby przybliżyła, czymże jest. właśnie wasza fundacja.
0: Jasne, dzięki Tomek za zaproszenie. Już mówię o co chodzi. Zwolnieni z teorii. Chodzi o to, że młodzi ludzie w polskiej szkole generalnie zwykle uczą się teorii, tego co się przydaje na maturze. Natomiast to co się przydaje na maturze niekoniecznie przydaje się w życiu. I o to chodzi, żeby zwolnionych z teorii nauczyć się czegoś bardziej życiowego i zrobić coś dla innych. W skrócie, nasi uczestnicy, czyli przede wszystkim licealiści, ale też studenci, mają za zadanie zrobić własny projekt społeczny. To może być turniej sportowy, koncert charytatywny, kampania online o zdrowym odżywianiu. Cokolwiek sobie młodzi nie wymyślą, my dajemy im narzędzia, jak mogą to zrobić. I tylko od inwencji młodych zależy, jak to zrobią. A dzięki temu, że robią prawdziwe przedsięwzięcie, a nie tylko jakiś plan, to uczą się, jak działa życie, jak kogoś do czegoś przekonać, jak promować swoje pomysły, jak w ogóle działać w zespole, co wydaje się takie oczywiste, a często jest największą barierą naszych uczestników, bo nie mają innych okazji, żeby trenować właśnie tę umiejętność.
1: Ja jedynie dodam, że przeczytałem, że dzięki Wam udało się zrealizować ponad 2800 projektów. Czy to jest prawda, czy to jest, bo to brzmi naprawdę kosmicznie?
0: Teraz to już nawet ponad 3000 tysiące, więc cały czas te projekty się dzieją i one się działy po prostu we wszystkich województwach. Nawet liczyłam rok temu, więc to już może być nieaktualne, że tylko w poprzednim roku projekty działy się w 60% miejscowości w Polsce, więc dzieje się wszędzie w dużych miastach, w małych miasteczkach, wszędzie angażujemy młodych. Uwaga też za pomocą nauczycieli którzy choć czasami nazwa ich odstrasza, to jednak jesteśmy też trochę już dla nich też marką, są nauczycielami zwolnionymi z teorii i dają młodym przestrzeń na ich własne działania.
1: A my, skoro mówimy o tych działaniach, czy one są w jakimś stopniu stymulowane przez, nie wiem, przez nauczycieli, przez was, czy to jest absolutnie jakby inicjatywa oddolna, czyli to młodzież sama wymyśla pomysł i, i wy jakby dopiero, rozumiem, dajecie narzędzia, jak można go skutecznie zrealizować?
0: Inicjatywa jest całkowicie oddolna, tematy są dowolne, chociaż czasami nasi partnerzy, czy organizacje pozarządowe, czy firmy wspierają projekty w konkretnym temacie, ale to tylko uczestnicy decydują, co mają zrobić. Bardzo dbamy o to, żeby to nie nauczyciele decydowali, nie rodzice, tylko żeby sami decydowali, co im w duszy gra. I to jest też mega ciekawe, jakie podejmują tematy, bo to jest trochę taki barometr społeczny, co jest ważne dla młodych ludzi. Więc widzimy na przykład, że. Coraz więcej projektów dotyczy tematów chorób czy problemów psychicznych i w ogóle tematu też poczucia własnej wartości, że młodzi ludzie widzą ten problem wokół siebie i biorą go we własne ręce, starają się lokalnie opowiadać o tym rówieśnikom, jak rozpoznawać swoje problemy, jak odważnie o nich mówić i szukać wsparcia. No niestety Polska jest krajem, które bardzo niechlubnie wygląda w statystykach, jeśli chodzi o problemy młodych, też samobójstwa. Innym tematem, który jest ważny dla młodych, no to oczywiście ekologia i tu co roku też bardzo dużo projektów i to od plastiku po zbieranie śmieci, ale też są takie tematy może bardziej lifestyle'owe, ale też ważne dla młodych, bo przewija się co roku też temat, co chcę zrobić z własnym życiem. Młodzi ludzie kończą szkołę i nie mają pojęcia, bo te przedmioty, których się uczą, nie mają do końca odzwierciedlenia w zawodach albo w bardzo niewielu zawodach i często organizują projekty, gdzie spotykają się z przedsiębiorcami, z ludźmi pracującymi w firmach, artystami i pytają, jak wygląda wasza praca i czy ja chcę taką pracę mieć.
1: Oj tak, to są niesamowite, niesamowicie ważne słowa, tak więc tymczasem spytam Martę, Martę Chełchowską, która jak rozumiem realizuje jeden z projektów zwolnionych z teorii.
2: Tak dokładnie, realizuje obecnie już mój trzeci projekt w ramach olimpiady. I jest to projekt Korona nie z bajki, w którym piszemy książkę dla dzieci na temat koronawirusa dla dzieci w wieku mniej więcej od 6 do 10 roku życia, ale też inne mogą to jak najbardziej przeczytać i może dowiedzieć się czegoś nowego. I postanowiliśmy zrealizować ten projekt, żeby przekazać dzieciom rzetelną wiedzę na temat, na który ciężko jest rozmawiać i dorośli nie zawsze wiedzą, w jaki sposób przekazać tą wiedzę. Dlatego my chcemy jakoś zaradzić temu problemowi.
1: To, to jest bardzo trudny, trudna praca, praca z dziećmi, dotarcie do nich, bo po pierwsze tutaj łatwo wpaść w pułapkę takiego infantilizmu, czyli ja, zobacz, to jest wirusik, kan jest niedobry, jak nie będzie, nie wiem, szaliczka, to źle. No nie, dzieci tego nie lubią. Właśnie jak wam się to udaje, żeby, żeby to było prawdziwe, żeby to było przekonywujące, no i żeby przede wszystkim zadziałało, no bo trudno mi wyobrazić, że wychodzicie do dzieci i mówicie, drogie dzieci, Wirus taki z 70 tysiącami czułka, czułków robi tu chorobę COVID-19. No do to, 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 to dorosłych czasami to nie trafia. Jak Wam się to udaje? Jakim tropem? Czy macie wsparcie psychologów? Skąd to wszystko w ogóle się bierze?
2: <śmiech> już tłumaczę. Naszą książkę napisaliśmy już cały ten materiał, który uważamy za potrzebny. Są tam różne działy, które myślimy, że powinny dotrzeć do dzieci, ale poszukujemy też i jesteśmy już w kontakcie z lekarzami, z pielęgniarkami, z różnymi osobami z tej, tej dziedziny, z tego pola, a także poszukujemy autorów książek dla dzieci, którzy pomogą nam trochę w ten sposób to napisać, żeby dzieci rzeczywiście to zrozumiały i i z chęcią to czytały. I następnie, kiedy już te książki będą gotowe, wydrukowane, wyślemy je do różnych placówek zajmujących się dziećmi, czyli przedszkola, żłobki, różne takie świetlice, żeby Tą wiedzę na przykład przeczytały im osoby zajmujące się tam nimi albo po prostu same już tam, jak już będą mogły, bo teraz te obostrzenia, no to trochę ciężko. Ale nasza książka będzie też dostępna w internecie jako plik do pobrania, żeby każdy mógł po prostu pobrać i przeczytać swojemu dziecku.
1: A w jakiej ona jest postaci w tej chwili? Czy to już jest kompletne dzieło, czy to cały czas jeszcze się dzieje?
2: Ostatnio właśnie nasz, ten team piszący całą treść zakończył swoje działania i napisali wszystkie działy, ale właśnie tak jak już mówiłam, szukamy tych osób, specjalistów, którzy pomogą nam właśnie w taki sposób to ubrać i zebrać w jedną książkę. No i też jesteśmy w trakcie poszukiwania finansów, raczej pieniędzy, budżetu, żeby móc po prostu te książki wydrukować, bo to nie jest łatwa sprawa, (laughs) ale też tutaj mamy zbiórki, gdzie po prostu darczyńcy mogą nam przelewać pieniądze, tam małe kwoty, większe kwoty, ale każde 10 zł to jest jedna książka, która już dotrze do dziecka.
1: Słuchając siebie, to brzmi tak naturalnie. Tu organizujemy zrzutkę, ale każdy, kto próbował robić coś takiego, wie, że to nie jest taki hop wciskam guziczek, proszę zrzutkę. To jest konkretna wiedza. Ja bardzo często słyszę od nastolatków, że jestem aspołeczny, aspołeczna po prostu, czyli każdy ruch taki ponad, nie wiem, strefa komfortu, no już jest kłopotem. Skąd ta wiedza? Czy to jest właśnie, to konkretne narzędzie, wsparcie fundacji?
2: Dokładnie tak. Dokładnie. Właśnie fundacja, wszystkie projekty realizowane są na platformie internetowej zwolnienisteorii.pl i tam Historii oferują nam pomoc i w postaci poradników, na podstawie których dostajemy super certyfikaty, ale też każdy zespół ma swojego mentora, czyli osobę, która już zrealizowała swój projekt, bądź projekty, jest przeszkolona, wie jak pomagać, wie po prostu co i jak, też jestem takim mentorem i sama mam pod sobą kilkanaście projektów, którym po prostu regularnie pomagam.
1: No to ja jestem pod wrażeniem i przyznam się jako osoba, y, która no, dzieckiem jest tylko gdzieś tam we, we wnętrzu, że trochę zazdroszczę, a no bo wy wychodzicie z, już teraz troszeczkę do Aleksandry, do Marty też jakby kieruje to pytanie, no bo no, dorośli bardzo często potrzebują takiej wiedzy, mam wrażenie. E, czy, czy jest to dopuszczalne, że ci zwolnieni z teorii to e, nie wiem, zrobią przestrzeń dla takich trochę właśnie starszych dzieci, czy raczej to jest tylko stricte i wyłącznie nakierunkowane na to, żeby uruchomić młodzież, żeby po prostu budowała przy okazji tych działań, no jednak poczucie obywatelskości, no jest to postawa obywatelska jak najbardziej dla mnie.
0: Tak, um, oczywiście każdy może wziąć udział, nie ma tu bariery wiekowej, górnej na pewno. I nawet zdarzają się starsi uczestnicy, dlatego że te certyfikaty zarządzania projektami, które można zdobyć za swój projekt, są takie, które generalnie kosztują dosyć dużo za kurs, który trzeba przejść zarządzania projektami mhm. teoretycznymi. I na koniec można dostać taki certyfikat. U nas on jest za darmo, ale trzeba zrobić coś w praktyce i coś społecznego. I w ogóle jeszcze wrócę do tej części twojego pytania a propos właśnie tej odpowiedzialności społecznej. Właściwie od tego się zaczęli zwolnieni. To, co chcieliśmy zrobić, to zaangażować młodych w Polsce właśnie obywatelsko, żeby młodzi ludzie brali sprawy we własne ręce, no bo to jest jedyna szansa na to, że w tym kraju będzie nam się żyło lepiej i lepiej. I przy okazji zobaczyliśmy, że Projekt społeczny, który ma naprawiać coś lokalnie jest przy okazji świetną taką techniką edukacyjną i zaczęli nam to mówić pracodawcy, firmy, że wow, wasi ludzie potrafią napisać maila, potrafią się komunikować, wiedzą jak zarządzać projektem i ci nasi pierwsi uczestnicy w dawnych latach dużo szybciej dostali pracę, świetnie się odnaleźli na rynku, niektórzy założyli własne firmy i wtedy zrozumieliśmy, że znaleźliśmy to takie unikatowe połączenie i stąd zwolnieni z teorii rola się na cały kraj. No i naszym takim celem jest, żeby każdy młody człowiek mógł dostać takie umiejętności, bo one są naprawdę niesamowicie uniwersalne. Nawet jak ktoś chce być lekarzem, to też pracuje w zespole, czy programistą, więc niezależnie kto wybierze jakąś ścieżkę, to to się przyda w życiu mhm. prywatnym, mhm. zawodowym.
1: A, powiedz Ola, czy są jakieś ograniczenia czy, no bo tak 3000 projektów, no pewnie to jest od sasa do lasa, jak to się mówi ale czy są jakieś takie, nie wiem, no jeżeli ktoś przyjdzie i powie, ja chcę zrobić na przykład koncert po prostu światowej sławy DJ Felixa i, i co wtedy po prostu też, też jest też wesprzecie taką inicjatywę, ewidentnie kulturową i, i Jak
0: najbardziej, najbardziej. szczególnie jeśli będzie ten aspekt jakiś charytatywny, czyli chociażby część przychodu z biletów będzie na cele społeczne. Też w projektach społecznych przychód nie może być zyskiem dla zespołu projektowego zwolnionych z teorii, to jest właściwie jedyny warunek, a poza tym projekty mogą być dowolne i na dowolny temat.
1: Mhm. Ola, powiedz, skąd w ogóle ten pomysł? Czy wy mieliście jakieś tak zwane know-how, czy skąd w ogóle no, ta olśniewająca idea, właściwie, jak można uruchomić no, no, pokłady tych młodych ludzi?
0: Oczywiście bardzo przypadkiem. I sami zwolnieni historii. Zaczęliście jako w ogóle lokalny projekt społeczny też z Warszawy który realizowała trójka przyjaciół, po godzinach swojej pracy dopiero skończyli studia, zaczęli pracę i po godzinach postanowili zrobić coś dla innych. To się nazywało wtedy choćby dla własnej przyszłości, czyli w skrócie HDWP, czyli nazwy, które są w naszym DNA, ewidentnie. I to był taki kilkutygodniowy program weekendowych warsztatów dla młodych ludzi właśnie zarządzania projektami. I częściowo te warsztaty to była ta teoria, ale druga część tych warsztatów to było zawsze wdrażanie tego w życie na przykładzie jakiegoś społecznego projektu, który uczestnicy mieli sobie wymyślić. No i to tak fajnie grało, działo się cztery lata w Warszawie, że z czasem postanowiliśmy to wyciągnąć na ogólnopolską skalę. No i tutaj weszła technologia, bo mieliśmy trenera, który też niesamowicie prowadził tych młodych ludzi i miał też swoją osobowością, nie tylko wiedzą, ale osobowością, po prostu ciągnął tych ludzi przez ten proces i niesamowicie ich jednoczył. No ale jeżeli chcieliśmy rzeczywiście każdemu młodemu człowiekowi dać szansę zrobić projekt, to musieliśmy skorzystać z technologii i to było największe wyzwanie, żeby zbudować taką platformę, która pozwoli każdemu to stworzyć. Ale i tak ten pierwiastek ludzki jest bardzo ważny. Bo w naszej promocji do uczestników oczywiście wykorzystujemy, wiadomo, Facebooka, Instagrama, wszystkie te kanały, ale one działają tylko jako dodatek. Główna część to jest kiedy... Ty usłyszysz jako młody człowiek w szkole, w szkolnej ławce, inną osobę, która wchodzi do twojej klasy i mówi, że też zrobiła projekt społeczny i dlaczego ty też masz to zrobić. I tak działamy, no oprócz edycji pandemicznej, która właśnie się dzieje, to normalnie wrzesień, to jest taki nasz czas, gdy nasi ambasadorzy, też jak Marta, bo Marta też z nami jeździła, jeździliśmy po całej Polsce, wpadaliśmy do klas, Wchodziliśmy do klasy, i widzieliśmy tych uczniów, którzy leżą na ławkach, patrzą za okno, patrzą na zegar i po prostu myślą o tym, kiedy to się skończy. I nagle wchodzi ktoś, niewiele od nich starszy, dokładnie. Ktoś wchodzi od nich niewiele starszy i mówi o tym, e, dlaczego warto coś zrobić, co ci to da, może zrobić coś całkowicie po swojemu, na temat, który cię interesuje, zbierz znajomych i zacznij działać. I po każdym takim, dosłownie, nie wiem, 5-7 minutowym wystąpieniu w klasie, ja też byłam wiele razy, więc Pamiętam, że kończę i widzę, że po prostu ci ludzie są już zupełnie inni, już są wyprostowani, rozglądają się z kim zrobią, co zrobią, dyskutują. I to pokazuje, że właśnie w młodych ludziach jest ta iskra. Oni naprawdę niesamowicie chcą działać. Ale niestety polska szkoła bardzo często nie daje do tego narzędzi, nie pobudza tej iskry. Są fantastyczni nauczyciele, którzy też z nami pracują, którzy dają przestrzeń na to, ale nie każdy nauczyciel wie, że można to robić, nie każdy wie jak ale to jestem absolutnie pewna, że młodzi ludzie mają w sobie to coś, a my tylko pomagamy im to odkrywać.
1: Pozwól, że będzie to taka kropeczka przed krótką muzyczną przerwą, ale jeszcze chciałem skomentować. Adam z Reedy napisał, czyli znów prywatne, oddolne inicjatywy robią to, co należy do obowiązków państwa w nawiasie szkoły. Dzięki takim działaniom ten kraj ma szansę się rozwijać. Brawa dla was. Tak więc, no, Fundacja Zwolnieni Historii, dwie niezwykłe dziewczyny, no tak, powiem po prostu w naszym studiu. Tak więc zapraszam na krótką muzyczną przerwę i wracamy za dosłownie trzy minutki do tej niesamowitej rozmowy. Reset Obywatelski, dobra pora, za chwilę wracam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: to jest Ryset Obywatelski, dobra pora Tomek w końca i w naszym studiu dwie niezwykłe gościnie reprezentujące Fundację Zwolnieni z Teorii, Aleksandra Chudas i Marta Chełchowska. No to cóż, w waszych, bardzo często po prostu w informacjach o zwolnionych z teorii pada słowo olimpiada. Olimpiada znana, oczywiście nie mówimy tutaj o e, olimpiadzie e, sportowej, ale oczywiście no, większość kojarzy Olimpiada ze szkoły, no, rywalizacja tutaj, w którym roku był przedrzest Polski i takie tam trzeba tam wiedzieć. Tak więc no, dla jednych to zachęcające, dla niektórych nie do końca. Wy, wy mam wrażenie, odczarowujecie to słowo, ale, ale właśnie dlaczego olimpiada po prostu, e, Aleksandro?
0: Wiesz, mieliśmy problem trochę jak nazwać to, co wymyśliliśmy, czy to program, konkurs, ani to, ani to, a też chcieliśmy to wpisać w realia ucznia i nauczyciela i to słowo olimpiada jest rzeczywiście rozpoznawalne i kojarzy się też z czymś prestiżowym, z czymś, gdzie trzeba włożyć jakiś wysiłek. Ale na tym się kończą podobieństwa, bo poza tym gdzieś tam fundamentalnie jesteśmy inni na takim poziomie filozoficznym. Przede wszystkim w olimpiadzie takiej tradycyjnej, z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy maturalnego, rywalizujesz z innymi ludźmi i to, ile wiesz, ma wtórne znaczenie, bo chodzi o to, żeby być lepszy niż inni. I wygrywa po prostu 10 najlepszych osób, 20, w każdym razie tylko ci, Najlepsi. U nas najważniejszą rzeczą jest to, że każdy kto ukończy swój projekt społeczny, niezależnie jak będzie on duży, każdy zostaje finalistą i dostaje ten certyfikat zarządzania projektami międzynarodowy, który jest takim naszym głównym benefitem dla uczestników i to jest coś, co chcemy też szerzyć, że nie chodzi o to, żeby rywalizować. Jest też jako olimpiada, są też nagrody. Złote Wilki się nazywają i co roku są wręczane, natomiast to nie jest wycieczka do Rio, to nie jest drogi sprzęt, to jest tytuł, który i tak budzi emocje wśród naszych uczestników, ale jest dodatkiem i uprzyjemnia proces robienia projektów i motywuje, ale nie zawsze bardzo nam zależało na tym, żeby nie budowało to takiej Niezdrowej rywalizacji i żeby dla wszystkich było jasne, że każdy, kto kończy, jest finalistą i doceniamy każdy projekt, który powstanie, bo każdy to jest niesamowita historia.
1: Mhm. A, a dlaczego Złote Wilki?
0: Wiesz, Zaczynaliśmy to, Social Wolves, to tak, o to chodzi. Dokładnie tak, dokładnie o to chodzi. Nasza fundacja teraz nazywa się Zwolnieni Story, tak jak Olimpiada Zwolnieni Story, ale początkowo nasza fundacja nazywała się właśnie Social Wolves i okazało się, że dużo osób kojarzy jedną nazwę albo drugą nazwę i nie łączy ich razem, więc mieliśmy mały rebrand w międzyczasie, ale ta nazwa Social Wolves jest nam cały czas bardzo bliska, bo ona pokazuje trochę nasze wartości, społeczne wilki to mają oznaczać to, że wilk to jest takie zwierzę, które nam się kojarzy z jakąś taką agresją, twardością, sięganiem do celu. I dla nas to było ważne, żeby te wilki, żeby pokazać, że my jesteśmy po prostu skuteczną ekipą, która chce robić duże rzeczy. Wilki są też przede wszystkim zwierzętami, które żyją razem w dużych grupach, w batachach i my też bierzemy przede wszystkim w pracę zespołową i w to, że potrzebujemy siebie nawzajem, po to, żeby prowadzić jakąś wiarę. no i społeczne to pokazuje, że te wilki, chociaż te skuteczne i dążą do celu, no to to są takie dobre wilki, które robią dobre rzeczy, no i stąd właśnie ta nazwa Złote Wilki, a też nasza społeczność uczestników, finalistów, którzy ukończyli swoje projekty, do dzisiaj nazywają się wilkami, <grym>, więc to jest też taki takie no trochę insight.
1: Bardzo bardzo mi się to podoba, szczególnie, że no no w ogóle wilk to jest poniekąd magiczne stworzenie trochę takie właśnie ubrane w jakieś takie pejoratywne same cechy i i mało kto wie, że przecież wilk nigdy nie atakuje człowieka po prostu sam z siebie i że to jest naprawdę mocne zwierzę, tak więc tym większy szacunek dla was, bo intuicyjnie no po prostu cudownie. Ola, a powiedz tak, Marta wspomniała o projekcie korona nie z bajki czy to jest jedyny projekt który w tym momencie powiedzmy czy tam w w niedługim czasie w przeszłości realizowaliście czy czy, no właśnie jak to to wygląda w w praktyce nie w teorii, tylko w praktyce w tym momencie
0: tak, to w praktyce
2: no proszę proszę. ola, dawaj Marta Nie, bo ja też nie wiem, do kogo skierowane było to pytanie. No
1: no właściwie do Was tak naprawdę. To to nie, to może do Oli, bo za chwilę mamy do Marty właśnie w kontekście tego pytania też. Czyli po prostu, no właśnie, dowiedzieliśmy się, że Marta prowadzi, koordynuje Korony, nie z bajki, no ale czy, czy są jakieś inne, równoległe w tym czasie na przykład projekty prowadzone?
0: Tak, to są oddolne projekty naszych uczestników i takich projektów w tym momencie w całej Polsce dzieje się tysiąc. Dokładny tysiąc, nie każdy pewnie zostanie ukończony, niestety tak to jest, ale tysiąc mamy projektów, które też przeszły na naszej platformie na etap realizacji, czyli zostały zaplanowane, zatwierdzone przez naszych mentorów, takich jak Marta i teraz działają w całej Polsce i to też ta edycja jest taka pandemiczna, więc to są głównie projekty, które działają online ale są też takie, które właśnie też tak jak korona nie z bajki starają się coś robić z tą pandemią i też jeden z moich takich y- może nie ulubionych, ale bardzo fajnych projektów, które doceniam, to jest projekt, który uczy seniorów w zdalny sposób obsługiwać telefon i w ogóle komputer. To jest trudne, bo jeżeli nie masz dostępu do tych narzędzi, no to nie możesz się połączyć zdalnie. Oni jednak znajdują sposób, żeby w prosty sposób się z nimi łączyć, czasami za pośrednictwem jakichś ośrodków, w których się znajdują ci starsi ludzie, czy przez ich dzieci, czy rodzinę. No i ci seniorzy mogą się uczyć i poznawać świat, bo to jest dla nich tak naprawdę jedyny sposób obecnie. Mhm. Albo inny ciekawy projekt, to jeszcze tylko szybko powiem, z zupełnie innej bajki, to jest projekt Stream Miasta. to jest ekipa licealistów, którzy uczą przedszkolaków robić domowy ogródek, sadzić pomidory, sadzić jakieś takie właśnie drobne warzywka i pokazują jak, w ogóle skąd się bierze jedzenie. I że można robić sobie własne jedzenie. Jak dbać w ogóle o środowisko, mieć szacunek do tego środowiska?
1: Cudowne, no bo to brzmi jak po prostu praca od podstaw, której po prostu brakuje, bo każdy normalny, czujny obywatel wie, że to wszystko leży i wy robicie po prostu takie działania, ale znowu tutaj nawiążę do słów Adama z Rivi, że, że no to państwo powinno naprawdę zabezpieczać to wszystko, no ale z drugiej strony tak no te, tego nie ma i, i gdyby nie wasze działania, no to dalej byśmy tam siedzieli z tymi komórkami, po prostu zapatrzeni gdzieś tam, na lekcjach, ale to jeszcze za chwileczkę wrócimy. Marto, a powiedz, czy ty, no tak, teraz koordynujesz Koronę Niezbajki, czy to jest twój pierwszy projekt, czy masz już po prostu pod swoimi skrzydłami na, w swoim CV po prostu e, szereg tych projektów? Jak to u ciebie wygląda?
2: W ramach Olimpiady jest to mój trzeci projekt. Mój pierwszy projekt nazywał się Czyta Mnie i dotyczył on łączenia pokoleń czyli seniorów i młodzieży na podstawie książek czyli poprzez wspólne spotkania i dyskusje i gry i zabawy i właśnie wszystko tak kręciło się wokół książek właśnie tych starszych i tych nowszych żeby pomiędzy tymi dwoma generacjami powstała taka nić zrozumienia i żeby Taki pierwszy temat do nawiązania um, po prostu um, dyskusji. E, potem realizowałam projekt, e, który był właśnie ekologiczny e, i to była kampania społeczna Tap and Water. I to do, tam zachęcaliśmy ludzi do picia wody z kranu <grywki> i do nieużywania plastikowych, jednorazowych butelek czy słomek. I tam właśnie w internecie, głównie na Facebooku, ale też na Instagramie udostępnialiśmy grafiki, infografiki, różne fakty i mity na temat wody z kranu. I teraz właśnie realizuję trzeci projekt, czyli koronanie z bajki, ale ten udział właśnie w olimpiadzie otworzył mi... Otworzył mi drzwi do wielu innych działań, bo też działam w stowarzyszeniu. Tutaj jestem z Olsztyna i działam w stowarzyszeniu Olsztyn 2.0, który też rozpoczął się jako projekt e, zwolnionych z teorii, tylko przerodził się właśnie w stowarzyszenie i, e, i właśnie robimy przeróżne rzeczy, bo i stworzyliśmy mapy Olsztyna należące do europejskiej sieci Map e, Usit e, i dwie edycje te, te, tego zrealizowaliśmy e, jakiś czas temu zorganizowaliśmy. Organizowaliśmy konferencję TEDx, tutaj też w Olsztynie, także naprawdę dużo, dużo działań, a wszystko zaczęło się od tego, że postanowiłam zrealizować pierwszy projekt w ramach zwolnionych teorii.
1: Toż to normalnie scenariusz na filmy z elementami sensacyjnymi, to jest naprawdę niesamowite, niesamowite, Marta, a powiedz, nawiążę do tego pierwszego projektu, seniorzy versus młodzi, bo no to to różnie z tym bywa, prawda, seniorzy często w ogóle mają, jak to się mówi źle, na młodzież, po prostu młodzież ma w drugą stronę to samo, ale bardzo często niestety słuchając seniorów, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne, prawda, to słyszę niestety fatalny argument, nie, ile mi tam zostało, to tam co tam, jak tam się ociepi za 30 lat, no, nieważne, abstrahując, ale po prostu skąd w ogóle ten temat, to, to właśnie to była inicjatywa, nie wiem, od młodzieży to wyszło, że, że jest, jest jakieś, jakieś interferencje na tej linii, i że trzeba może po prostu skrócić ten dystans, to to mnie naprawdę ciekawi.
2: Tak, dokładnie tak. Tutaj w przypadku mojego pierwszego projektu zrealizowaliśmy go Ponieważ e, musieliśmy, e, żeby zaliczyć przedmiot podstawy przedsiębiorczości w mojej szkole i <grymnie> to właśnie moja szkoła była taką eksperymentalną trochę szkołą, gdzie coś takiego zostało wprowadzone. I ja jestem jak najbardziej dowodem na to, że jest to świetna sprawa i że to działa. E, I dlatego zaczęliśmy od tego, że wiedzieliśmy, że zrealizujemy projekt, ale potem zaczęliśmy się zastanawiać, jaki to projekt mógłby zostać realizowany. Dlatego zastanowiliśmy się nad czymś, co zauważyliśmy, że jest jakimś problemem w naszym mieście i myślę, że też we wszystkich miastach w Polsce można zauważyć na przykład taką lekką wrogość wobec siebie, czy to w komunikacji miejskiej, czy gdzieś po prostu w przestrzeni publicznej. Więc to było coś, co zauważyliśmy, że chcielibyśmy zmienić, a coś, co, tak doszliśmy do wniosku że wszyscy lubimy, to właśnie czytanie książek. I e, w taki sposób e, tak to złożyliśmy razem i, e, i tak powstał ten nasz projekt.
1: Mm-hmm. No, piękna historia, aż się prosi do tego muzykę dołączyć, po prostu jakiś <grym> zespół, po prostu. Ale, ale to wszystko przecież przed nami, być może przede mną, może po prostu uda mi się jakiś projekt, dzięki zwolnionym z ogarnąć. O, Ola, ja mam... Takie pytanko do ciebie, bo też dotarłem do takich fajnych inicjatyw jak Refashion na przykład, taki projekt, jesteś w stanie nam coś o tym powiedzieć na przykład, bo to też bardzo inspirujące dla, no właściwie każdy wasz projekt to, to inspiracja, myślę, że dla wielu właśnie takich ludzi, którzy, którym się wydaje, że nic się nie da zrobić, no
2: po prostu.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat projektu, który też zaczyna być coraz popularniejszy wśród naszych uczestników, czyli kwestia odpowiedzialnej mody. Jak nawet ten projekt właśnie Refashion o sobie mówi, nasze połączenie to temat ekologii i temat mody, oba te tematy są ważne dla młodych ludzi i oni je łączą i pokazują właśnie jakie są problemy z modą, a jest ich dużo i kwestia materiałów, które nie są często pozyskiwane z odpowiedzialnych źródeł i w odpowiedzialny sposób. Też kwestia tego, ile wody przemysł cały odzieżowy wykorzystuje i wiele no oczywiście niegodne warunki pracy, bardzo dużo różnych tematów, które można poruszyć. No i też po prostu konsumpcjonizm, czy my naprawdę zawsze potrzebujemy kolejnego ciucha, czy to naprawdę musi być nasz lifestyle. No i właśnie ten projekt właśnie zbiera teraz pieniądze na zrobienie kolejnych filmików, na temat tego, jak jak z rzeczy, które mamy, zrobić nowe rzeczy. Będą pokazywali, jak w prosty sposób szyć, zszyć, ogarnąć, przeszyć i jak nosić na nowo, a taki projekt już chociażby z poprzedniej edycji, które już zostały zakończone, działy się wiele razy, na przykład w Legnicy był bardzo fajny projekt, gdzie na przykład były warsztaty na które każdy przynosił swoje jakieś ciuchy, koszulki i można było tam je jakoś zabarwić, jakieś kolorowe wzory przy pomocy osób, które prowadziły warsztaty i pomagały to zrobić profesjonalnie. A na innych z kolei warsztatach przeszywano ze starych koców na przykład legowiska dla psów, które potem wędrowały do schronisk. Więc można zrobić dużo fajnych, wartościowych rzeczy z tego, co już mamy, no i widzimy, że to jest kolejny taki temat, który rośnie z edycji na edycję zwolnionych i że po prostu jest coraz ważniejszy dla młodych.
1: Mhm, ale to dobrze rokuje, bo zostawiając sobie działania różnych formalnych albo nieformalnych organizacji, tak jak MSK, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, no to naprawdę, to też jest budujące, co mówisz, że, że ta świadomość jakby wśród młodych ludzi, którzy de facto są przecież nadzieją tego świata, po prostu jedyną, że, że jest nadzieja, ale można gdzieś tam po prostu się dopatrzyć gdzieś na końcu tego długiego, długiego tunelu. Ola, bo tak, uczycie jak zdobywać źródła finansowania tych projektów, prawda, Ale rozumiem, Rozumiem, że, czy, czy wszystkie projekty, które jakby nadzorowaliście, nie wiem, prowadziliście, czy kończą się stuprocentowym sukcesem, czy jednak zdarzają się, że fajny projekt, wszystko fajnie posz, ale coś gdzieś tam, nie wiem, dotacja nie została na przykład przyznana. Czy takie też sytuacje niestety się zdarzają?
0: To pierwszy temat jest taki, który bardzo często szokuje ludzi, to to, że nasze projekty nie mają zapewnionego żadnego finansowania. My nie dajemy żadnych grantów, nie ma niczego takiego. Jednym z zadań zespołów projektowych jest pozyskać takie finansowanie. I my podpowiadamy jak? Możesz na przykład pozyskać lokalnego partnera. Możesz pójść do swojego samorządu i w taki taki sposób poszukać środków. Możesz na przykład założyć zbiórkę online'ową, więc my pokazujemy jak, a uczestnicy po prostu wybierają któryś z tych sposobów i mogą się finansować. I w tym roku też jest taka fajna opcja też dla każdego, kto nas ogląda i chciałby wesprzeć te projekty, że możesz sobie wejść na Allegro Lokalnie i tam są zbiórki... Właśnie z naszym labelem, naszą etykietką można zobaczyć zbiórki, które są e, dołączone do projektów, które są realizowane w ramach zwolnionych z teorii i można albo zakupić e, jakąś tak, taką cegiełkę e, w różnej kwocie na dany projekt, albo sprzedając ku swoją starą rzecz, nią suszarkę, której już nie używamy, można część dochodu lub nawet cały przeznaczyć na jakąś zbiórkę, więc można też się pozbyć starych rzeczy i wesprzeć działania młodych.
1: To jest naprawdę nowatorskie w ogóle i takie budzące i wyrywające z letargu. Ja bym jeszcze chciał wrócić do do tego pierwszego spotkania z młodzieżą, tak jak po prostu, ja przyznam się, mam też takie minimalne doświadczenie. Kiedyś prowadziłem taką lokalną gazetkę na wsi, gdzie mieszkał, no i też odwiedziłem szkołę, gdzie było 200 uczniów i też wchodziłem hej, słuchajcie, będziecie legitymację dziennikarską mieli, na koncerty na to można wchodzić w ogóle za frigo, no i na 200 osób tam 5 przyszło, ale no i tak się troszeczkę zaangażowało. Natomiast do tego entuzjazmu, przyznam się, raczej popatrzyli jak na po prostu jakiegoś wariat po prostu. Jak wam się to udaje, że, że, że no właśnie, jak wy to robicie po prostu?
0: Entuzjazm jest oczywiście kluczowy i to, że my wszyscy nie jesteśmy nasi ambasadorzy, to nie są opłaceni ludzie, którzy opowiadają jakąś historię, tylko naprawdę to przeżyli. Handlowcy po prostu. (grym) (grym) Ale to jest tylko część, bo druga część jest taka, że my jesteśmy organizacją, która uwielbia badać rzeczy i my bardzo dokładnie badamy co myślą młodzi ludzie, co myślą nauczyciele, Właśnie, jakie benefity do nich przemawiają, jakie nie, jak na przykład rozumieją pewne określenia, które dla nas wydają się oczywiste, a dla młodych ludzi wychowanych też już w zupełnie innym języku zupełnie nie. Na przykład to, że my mówimy, że dostaniesz międzynarodowy certyfikat, to też jest wynik badań, bo moglibyśmy powiedzieć, że to jest certyfikat zarządzania projektami albo certyfikat sygnowany przez Project Management Institute i to wszystko jest prawda, ale chodzi o to, jak to powiesz, więc my em, bardzo poważnie podchodzimy do naszej działalności, jesteśmy trochę jak taka agencja, której celem jest właśnie zapędzenie jak największej liczby osób do tego, żeby robiła własne projekty społeczne. Mm-hmm, więc to ale... badania, badania co roku, cały <grym> czas...
1: No. I, I tylko w ten sposób właściwie chyba można dotrzeć tak naprawdę do młodych ludzi, ale jak jaki jest ciąg dalszy tego, że co, wy tylko przyjdziecie, jakby roztoczycie wizję i pokażecie możliwości, czy, czy później jest jakiś kontakt z wami, czy jest jakiś właśnie mentor, tak jak Marta, jak to, jaki jak jest korytarz w ogóle, żeby od waszej wizyty, nie wiem, w szkole, w Mysałkowicach po prostu do koncertu światowej sławy DJ-a Felixa po prostu na milion osób.
0: Tak, to wygląda tak, że ktoś, kto spotka naszego ambasadora, może dać broszurę, z której dowie się przede wszystkim, że nasz adres internetowy to zwolnieni.story.pl. Tam zakłada swój profil i dodaje do tego swojego zespołu, który założy innych ludzi, z którymi chce robić projekt. I potem ta platforma prowadzi krok po kroku jak tworzyć taki projekt wspólnie. Tam jest właśnie mentor lub mentorka i każdy projekt dostaje od razu z automatu właśnie takie wsparcie. Są tam też kolejne etapy i punkty za kolejne osiągnięcia. Czyli na mhm. przykład za zaplanowanie projektu, za zaplanowanie jakie wzmianki medialne pozyskasz, czy ile tych zmian, jaki budżet, a potem za realizację. Więc to jest też taka grywalizacja i, i duża motywacja, ale też po prostu bardzo ważnym e, punktem e, zwolnionych z teorii z czasem stali się nauczyciele. My w ogóle nie myśleliśmy o nauczycielach na początku. Gdybyśmy myśleli, to byśmy się nie nazywali zwolnieni z teorii prawdopodobnie. To nie jest najlepsza nauczycielska nazwa ale w ogóle byliśmy bardzo właśnie w kontrze do systemu, że skoro ten system edukacji jest zły, to my zrobimy to po prostu w kontrze. Ale okazało się, że ci, że są naprawdę fantastyczni nauczyciele, którzy sami oddolnie zaczęli wdrażać zwolnionych z na lekcje, w ogóle nie mówiąc nam. My się zorientowaliśmy, bo e, analizując wyniki z danego roku zobaczyliśmy, że są trzy szkoły na mapie, których po 100 osób ukończyło swoje projekty. I w ogóle nie wiedzieliśmy, co się tam wydarzyło. I okazało się, że to byli nauczyciele, którzy na przykład jak w szkole Marty postanowili wdrożyć zwolnionych z teorii na przykład do wyboru zamiast pisania sprawdzianu możesz zrobić projekt społeczny i dostać szóstkę na koniec. No i wtedy uczniowie są zmotywowani i robią taki projekt i właśnie to jest dla mnie najważniejsze, że w ten sposób docieramy do osób, które same z siebie nie zaczęłyby robić z własnego projektu społecznego. Bo ci, którzy zaczynają sami z siebie, to często już są ambitne osoby albo takie rebelskie. I oni to jakoś sobie w życiu poradzą, ale są te osoby, które są trochę bardziej ciche, które potrzebują tego wsparcia. Ja sama byłam taką osobą, też robiłam break społeczny, jeszcze niewzwolnionych, e, <laughs> może o, to i, I właśnie te osoby najbardziej korzystają na tym, że dostaną takiego kopa i też takie wsparcie od nauczyciela, mają wsparcie w wejściu właśnie w to samodzielne działanie, no i potem robią takie niesamowite rzeczy jak na przykład Marta, więc ci nauczyciele są dla nas ważnym miejscem, w ogóle niespodziewanym, ale ważnym, no i na koniec jest wielki finał, to jest ten moment, kiedy się wszyscy spotykamy na żywo w Warszawie, przynajmniej przed koronawirusem tak to wyglądało, impreza na 2000 osób, dwie sceny i cały dzień różnych atrakcji. Na koniec oczywiście nasi alumni organizują afterparty. No i to jest tak naprawdę rzecz, która bardzo wiele osób motywuje, bo można poznać niesamowitych ludzi właśnie, którym się chce i robić kolejne projekty. Z tego co wiem, mm-hmm. to też obecny projekt Marty, Korona Niezbajki. To jest projekt organizowany przez ludzi z różnych miast, którzy robili już projekty zwolnionych. No i właśnie w ten sposób można się poznać i robić razem jeszcze większe rzeczy.
1: Trudno mi uwierzyć, Ola, że byłaś osobą gdzieś tam bardziej z offu niż mainstreamu, bo teraz po prostu jesteś reaktorem nuklearnym chodzącym po prostu. Marta, powiedz mi, no tak, to jest twój trzeci projekt, jak wspomniałaś. Czy wszystkie projekty tak przebiegają tak bez zarzutu? Czy, czy, no bo tak, wiadomo, na początku jest ta euforia, prawda? Zrobimy, wszystko jest możliwe, no to każdy tak ma wierze, ekstra, zaraz, no ale przy przychodzi czasami jutro i okaże się, że nie wszystko jest takie, no, jak w reklamie telewizyjnej. Jak to wygląda? Czy są takie momenty, że nie wiem, tracą wiarę na przykład w to, że to nie ma sensu, nie uda się. Jak to właśnie wygląda?
2: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Myślę, że jakieś potyczki są naturalną częścią każdego projektu. I sama też tego doświadczyłam w póki co każdym projekcie. Znaczy w tym obecnym. I jest dobrze, jest dobrze, nie powiem. Ale to jest też związane z świetnym zespołem, który mam, a w poprzednich latach bywało to różnie, bo w pierwszym projekcie największy problem, który umiem sobie przypomnieć, to takie mieliśmy wielkie wydarzenie na koniec, na zakończenie projektu, bo tak to mieliśmy serię wydarzeń, tam przychodziły osoby, mieliśmy tam różne różne rzeczy, różne atrakcje, a na koniec takie jedno wielkie podsumowanie, żeby już wszyscy Przyszli. Ostatecznie było tam ponad 100 osób, co dla nas było niesamowite. No. Wydarzenie na 100 osób zrealizowane przez uczniów pierwszej klasy liceum. Wow. No ale, um, no ale, właśnie taki problem, który my tam Event. doświadczyli. Tak, taki problem, który doświadczyliśmy, to to, że um, po, po pierwsze, um, zaprosiliśmy um, autora takiego um, takiego lokalnego, żeby tutaj do nas przyjechał, wypowiedział się, żebyśmy zadali mu kilka pytań, żeby mógł wszystkim opowiedzieć, co on o tym sądzi. I właśnie znaleźliśmy takiego, umówiliśmy się z nim i dzień przed wydarzeniem tak pomyśleliśmy sobie, że zadzwonimy do niego, przypomnimy się, żeby, żeby tutaj było wszystko ustalone, no i bardzo dobrze, że to zrobiliśmy, bo bo zapomniał, nie wiedział za bardzo o co chodzi, (głos) ale ostatecznie przyszedł, wypowiedział się, no i super. To też właśnie tak nauczyło nas, żeby żeby zadbać o co wcześniej, bo bo mogliśmy tego nie zrobić i i nie mielibyśmy tego, tego gościa. Teraz już wiemy, że trzeba tak robić właśnie. I kolejną rzeczą, która też wydarzyła się tuż przed naszym tym eventem, to to, że zamówiliśmy dużą ilość książek do rozdania, po prostu do rozdania w jakichś tam takich mini konkursach, takich międzypokoleniowych, żeby móc dać takie prezenty naszym uczestnikom. I zamówiliśmy je w internecie, żeby jednak cena była w miarę przystępna, no bo musieliśmy sami pozyskać te wszystkie pieniądze, no i doszły dosyć pogniecione, dosyć niektóre porwane, nie wyglądały one najlepiej, dlatego musieliśmy bardzo, ale to bardzo szybko po prostu wymienić je, kupić nowe, tutaj jakoś, tutaj jakoś i ostatecznie wszystko się udało, więc to to było w tym pierwszym projekcie. Drugi projekt miał jeszcze więcej potyczek, bo zaczynaliśmy w pięć osób, a skończyliśmy we dwie. Także tam się też dowiedziałam, że trzeba naprawdę bardzo dobrze dobierać swój zespół, bo, bo mamy tylko siebie tak naprawdę w trakcie projektu i tam też nauczyłam się po prostu rozwiązywać powiedzmy jakieś. Konflikty. Um, także w tym projekcie wszystkie te e, doświadczenia, które zebrałam w poprzednich projektach i osoby, które um, są w moim zespole, też wniosły to swoje doświadczenie, i póki co idzie, idzie bardzo dobrze.
1: No, słuchając tego, no to ja widzę, że po prostu. Wszystkie te porażki przekuwasz po prostu w sukcesy i to jest naprawdę niesamowite. Trzymam kciuki Marta po prostu, bo widać, że ty, Ola, perełkę tutaj macie niesamowitą. A powiedz, Ola, czy czy jest jakiś taki szczególny projekt, który został gdzieś w twojej pamięci, jakiś brawurowy, nie wiem, czy, czy coś, jak ja mówię, wasze projekty, a ty wtedy mówisz, no to ten po prostu.
0: Mam taki i pasuje też do przymiotnika brawurowy, bo to był projekt w ogóle z pierwszej edycji zwolnionych, czyli z 2014 roku, tej ogólnopolskiej edycji. I on polegał na tym, że licealiści wzięli drona i przylecieli nim nad Warszawą, co wtedy było jakby pewnie było nielegalne, ale jeszcze nie było ustawodawstwa abrufowego. Każdy w każdym razie zrobili to i nagrali, jak wyglądają główne budynki przy głównych arteriach. I okazało się, że wszystkie były po prostu zalepione wielkoformatowymi reklamami. Nie było widać tych budynków, więc ekipa, która była świetna w Photoshopa, wzięła ten film i klatkę po klatce zastąpili te budynki zdjęciami, jak one wyglądały bez tych reklam. I w ten sposób powstał film, który pokazał, jak mogłaby wyglądać Warszawa, gdyby nie było tych wielkoformatowych reklam. No i ten film wrzucili do internetu, dzień później 100 tysięcy wyświetleń, TVN, TVP, wszędzie w serwisach jest są pokazani i właśnie jeszcze im się zabijają te wyświetlenia. I do tego stopnia gdzieś tam byli popularni, że jak jeszcze za prezydenta Komorowskiego była podpisywana taka pierwsza ustawa krajobrazowa, to zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na oficjalne podpisanie, jako jeden z głosów społecznych, który przyczynił się do tego, że ta ustawa w ogóle została przeprowadzona i gotowa do podpisu. Więc ficealiści po prostu od latania dronem i photoshopa po Pałac Prezydencki, fajna ścieżka.
1: Oj tak, ścieżka mega inspirująca, inspiracyjna i myślę, że to powinno być powszechnie, powszechnie po prostu dostępne i znane. No dobrze, bo spoglądam na zegarek powoli, niestety zbliża się 18. Jak do Was trafić? Właśnie jaka jest taka najkrótsza droga, żeby, żeby no, bo po prostu, żeby z Wami zacząć współpracować?
0: No oczywiście story.pl, Facebook, Instagram, zapraszamy. A jeśli chcecie wesprzeć tegoroczne projekty, dorzucić im 5 złotych, 10, zł, a może więcej, to wejdźcie na Allegro Lokalnie i tam możecie wybrać zbiórki i zobaczcie filtry story, mhm. zobaczcie tam 60 projektów do wyboru, do koloru, tematycznie, regionalnie, wesprzyjcie kogoś, kto zrobi dobrą robotę lokalnie.
1: No właśnie, a nasza słuchaczka Katarzyna Zaremba-Niedźwiecka napisała ale super inicjatywa. No inicjatywa jest super, a ja jeszcze, Ola, podpytam Ciebie o taką akcję, która wydaje się szczególnie ważna w dzisiejszych czasach. Krew wzywa krew. Takie coś też dotarłem do tego.
0: Tak, to jest bardzo ważny temat w dzisiejszych czasach, oddawanie krwi. To jest coś, o czym nie myślimy, gdy jest pandemia i raczej staramy się zostać w domu, a czasami warto wyjść, bo krwi cały czas potrzeba i niestety też nigdy nie boi za dużo w Polsce, a w tych czasach to w ogóle jeszcze mniej osób oddaje, więc i tak czasami wychodzimy, więc warto też zajść do stacji krwiodawstwa i krew oddać. A to, co mi się podoba najbardziej w tym projekcie, to to, że to jest w ogóle projekt uczniów ze szkoły budowlanej. więc Dokładnie, z Zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych, Szkoła Zawodowa i uczniowie wzięli na tapety właśnie ten temat. A to jest też bardzo fajna szkoła, bo rok temu właśnie z tej szkoły był jeden ze Złotych Wilków, czyli tych najbardziej nagrodzonych projektów. I to był projekt, w którym właśnie ekipa budowlana, zawodówkowa zrobiła cały makeover domu dziecka lokalnego. Także każde dziecko mogło wybrać, co chce mieć na ścianie, jaki kolor, a ponieważ byli to zwolnionych z teorii, to docierali do mediów, pozyskali fundusze, byli nawet w Dzień Dobry TVN, są z Nowego Sącza także naprawdę co... to
1: fajny przykład co za historia, w ogóle przykład przegenialny, dlatego że bardzo często jest tak, że, że no tak, szkoły zawodowe gdzieś tam w pewnych kręgach no są, co tu dużo mówić stereotypowe, gdzieś tam, a tam, tam są ludzie, co tam mają wywalone na wszystko, na niczym im nie zależy no ten przykład po prostu, to mnie zamurowała szciary prze, yy, przeze mnie przeszły, naprawdę yy, no nie wiem, no to jest, to jest nie, niesamowite i ja jestem ogromnie wdzięczny i mam nadzieję, że po prostu słuchaczy, którzy teraz przecierają oczy ze zdumienia, że są młodzi ludzie, którym się chce, którym wychodzi na to, że sprawy naszego kraju, tu gdzie, tu i teraz są bliskie, prawda? No bo to, to chyba jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć.
0: Jak najbardziej. Mój postulat, wierzmy w młodych, dajmy im więcej głosu, więcej przestrzeni, więcej czasu antenowego, naprawdę mają co powiedzieć, działają dzięki za to, że tutaj możemy być z Martą i apel do wszystkich więcej młodych, naprawdę dzięki nim świat będzie lepszy.
1: Oj tak, ja się tego będę trzymał, ale słuchaj, naprawdę gdzieś tam zapamiętałem więcej czasu antenowego, a może właśnie może jakieś, tutaj będę rozmawiał z redaktorem naczelnym, może zwolnieni z teorii by przejęli jakąś godzinkę w obywatelskim, czy, no właśnie, jest pandemia i teraz jesteśmy totalnie zblokowani, rozumiem, że no online teraz tylko, prawda, i jakieś plany na przyszłość, raczej mgliste, czy jednak jest, jest Jeszcze coś takiego, co co już jest klepnięte, pewne, co będziecie realizowali w tym roku.
0: Na pewno będzie wielki finał, który będzie w czerwcu. To jest zawsze bardzo też takie motywujące wydarzenie chyba dla wszystkich, bo można zobaczyć te wszystkie najciekawsze projekty, które się działy w danym roku. Zapewne będzie jeszcze online ale już niektóre wiadomości dają nadzieję, że być może za rok już będzie odporność stadna, będziemy zaszczepieni i być może spotkamy się na żywo, a my na pewno działamy dalej w kolejnej edycji Zwolnionych. Cieszymy się też, że młodzi nie mieli zmarnowanego roku i chociaż są ciężkie czasy, to mogli działać, zdobywać nowe umiejętności. Po prostu działamy i każdego roku chcemy więcej szkół, więcej młodych i po prostu niech każdy ma okazję robić projekt społeczny i się uczyć
1: niesamowicie pozytywne dziewczyny napisał nasz słuchacz Aleksandra się Marta Chełchowska Fundacja Zwolnieni Historii bardzo serdecznie dziewczyny wam dziękuję i jeszcze tylko takie pytanie do e, pani dyrektor zarządzającej a jak już będzie na przykład ten finał to dziennikarze też jest szansa na, że można się akredytować żeby z bliska to zobaczyć czy, czy to no to
0: wysprawić akredytację zapraszam
1: no to słyszeliście drodzy słuchacze bardzo, bardzo wam gorąco i serdecznie dziękuję i po prostu każdorazowo zapraszam, jeżeli uznacie, że jest jakaś informacja, inicjatywa, o której nasi słuchacze powinni wiedzieć naprawdę każda pora dnia i nocy w ciemno. Dziękuję Ola, dziękuję Marta.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co za historia, mdy, drodzy słuchacze. No niesamowite, niesamowite przesłanie, nadzieja przede wszystkim, no i niesamowita inicjatywa. No ja myślę, że po prostu jak ja bym był młodzieżowcem i przyszłyby do mnie takie dziewczyny, a nawet chłopacy z taką um, propozycją, z takimi możliwościami, no to rzeczywiście chyba bym odrzucił telefon komórkowy jak najdalej i zacząć spełniać po prostu być może marzenia. No i naprawdę trudno mi uwierzyć, że Ola kiedyś była podobną osobą nieśmiałą. Co za historia. To jest Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Końca, drodzy słuchacze, już za moment przygotujcie się na spotkanie naprawdę z kimś równie niezwykłym jak nasze gościnie, DJ Felix, światowej sławy artysta, no bo chyba tylko tak o nim można powiedzieć, tak więc zapraszam na przerwę muzyczną i już około 18, czyli za 3 minutki, moi drodzy, wracamy. Piotrek Strychalski, szacunek, dziewczyny, napisał. No to to poprosimy Asię o muzyczkę i za moment spotkanie z naszym kolejnym gościem
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski, medium które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Reset Obywatelski, dobra pora Tomek Konca albo Radio Koncao tak na mnie wołają powinienem zacząć moi drodzy nasze spotkanie z DJ'em Felixem DJ Felix, nasz kolejny gość drodzy słuchacze, człowiek od ćwierć wieku na naszej scenie, który jeden z pionierów budujących kulturę hip hopową DJ, producent, turntablista Virtuos a właściwie artysta, no bo tak chyba powinienem tak naprawdę powiedzieć. Dla wielu ludzi, moi drodzy, drapanie płyt, no bo od tego się wzięło słowo scratch, moi drodzy, no to wiadomo, łapali się za głowę. DJ Felix udowodnił, że po prostu to jest sztuka i wyczynia i takie historie jak Jimi Hendrix z gitarą. DJ Felix, drodzy słuchacze, jeżeli mówią wam coś takie nazwy jak Wzgórsze Japaczy kaliber 44, no to myślę, że że to powinno wam powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że jest już z nami Sebastian. Halo, halo, czy jest z nami DJ Felix? tutaj być może za moment się objawi. Dodam tylko, moi drodzy, że do po prostu niezliczonej listy artystów, z którymi DJ Felix współpracował, no dla mnie jeden jest szczególny projekt, a mianowice, mianowicie Ashe Sun System, nagrany na początku lat dwutysięcznych, album inspirowany brazylijską capoeirą, właśnie z wpływami hip-hopu, to jest w ogóle płyta nagrana, to jest ewenement tak naprawdę na skalę światową no i to jest właśnie niesamowite, że również właśnie dzięki bitom, dzięki skreczom, dzięki produkcjom DJ'a Felix'a ta płyta ujrzała światło dzienne, no dzisiaj jest absolutnym rarytasem powiem wam DJ Felix w tym momencie no jest właścicielem studia producenckiego, siła z pokoju, właściwie to jest taka, można by rzecz, instytucja, no, mam nadzieję, że sam o tym opowiem, tak więc czekamy, czekamy na połączenie, tutaj nasi słuchacze po prostu objawił część Seba, część Koncaowski, Koncaosi, napisał Jarek, no i, czyli resetarianie tak naprawdę, moi drodzy, i później są jakieś podgrupy. DJ Felix również, drodzy słuchacze, zaangażowany jest w szereg działań typu warsztaty DJ-skie, na przykład albo przede wszystkim w taką inicjatywę odnawiamy osiedla przez graffiti. No, dla wielu ludzi hip-hop niestety kojarzy się z graffiti, a graffiti niestety kojarzy się z tym, że ktoś po prostu wyjął spreja i coś tam bazy grnął po prostu. No nie, no to jest raczej lipa, mówimy tu o sztuce, o manifestacji kultury hip-hopowej, czyli graffiti. No i DJ Felix między innymi udowodnił, że poprzez właśnie taką inicjatywę można zmieniać oblicza no, smutnych, bardzo często niestety zaniedbanych osiedli. Tak więc no, można by o nim mówić, mówić i mówić, natomiast ja mam nadzieję, że on sam przemówi, tak więc raz jeszcze moi drodzy, komisyjnie powitam po prostu DJ-a tam, tam jest, chwilami, tak więc... O! Może I to jest... Mam... DJ'a Felix'a.
3: A, i to są tak zwane
1: producenckie. No, tak zwane wejście wejście, wejście stricte strict filmowe. DJ Felix jest z nami. Pozwoliłem sobie poczekajcie zrobić... Poczekajcie,
3: Poczekajcie sekundkę. Muszę sobie wyłączyć nasz broadcast z internetu. po przede Dobra. wszystkim. Wywalam to tutaj, co jest, kilka takich rzeczy, żeby się z Wami po ludzku mógł komunikować Sebastian i żeby nie było, jak to Tomasz określił, żadnych kwasów. (śmiech) (śmiech) Dobra. Dobra, Tomaszu jestem. No dobra, Jestem to ja pozwoliłem
1: sobie zrobić introdukcję, taką, taki skrócik mniej więcej, ale naprawdę wybiórczy skrócik twoich dokonań, tak więc pozwoliłem sobie nawet wspomnieć o Ashen Sun System, o płycie, która dla mnie jest totalnie szczególna i wydaje mi się, że ona jest w ogóle zjawiskowa na miarę świata tak naprawdę DJ-u. To zacznijmy może od tego nietypowego właśnie nie od połowy lat 90., tylko właśnie od twojego spotkania z, z capoeirą, po prostu, która jest, no, której nieodłącznym atrybutem jest muzyka, ale muzyka akustyczna, a ty swoim jakimś tajemniczym zmysłem wyhaczyłeś i, i przełożyłeś ją na język hip hopu, po prostu. No właśnie. Skąd to się wzięło i, i co to. Co, jak do tego doszło? Nie wiem.
3: Przede wszystkim, witajcie wszyscy kochani, powodem niewidzenia mnie przez ten czas tak zwanych kwasów to był kawałek czarnej folii, czyli tak zwany filtr antymasturbacyjny, to się chyba mówi w internecie, więc chciałem Was za to przeprosić ze względu na to, że po prostu był tak ładnie równiutko nakrejony, że właściwie nie wiedziałem co, co jest powodem niewidzenia Ja pomiędzy słowem z Krzysztofem, a teraz po raz kolejny odruchowo to nakleiłem. No jednak chyba trzeba, jak to napisałem w hashtagach, wreszcie zobaczyć, a nie tylko patrzeć, więc czasami warto jest zakleić obiektyw i nie patrzeć. Ja jestem świeżo co po kąpieli. Tomek dostał ode mnie niezaprzeczalne, faktyczne zdjęcie z podprysznicza. Witam Was wszystkich, widzów Felix, Dzięki Tomaszu za zaproszenie. Jest bardzo spontaniczne, ponieważ wczoraj o chyba godzinie 20 chyba drugiej ustaliśmy dopiero, że dzieje się mówię, co się okay. dzieje. Zacząłem z grubej rury, bo właściwie dużo by mówić o, o tym, co było, co działo się, co wstecz miało miejsce, ale nie wiem, czy do końca sensownym byłoby robienie ludziom tutaj jakiejś takiej retrospekcji albo rozmawianie Stricte o planach, bo to z tego co słyszałem od mojej przyjaciółki serdecznej Moni że taka funkcja jak opowiadanie o planach wydawniczych czy też (laughs) jakichkolwiek innych bywa bywa mocno przereklamowana i I odchodzi się od tego. Niestety publiczność w dzisiejszych czasach raczej potrzebuje krótkiego, zwięzłego info, info, ale jeszcze tutaj dodam info, które jest i trafia do tego słuchacza tylko wtedy, kiedy ten słuchacz w danym momencie ma na to czas, ponieważ my jako twórcy no niestety już nie mamy takiej, takiej swobody, która by pozwalała nam na publikację, tworzenie artystyczne i powiedzmy emitowanie tego w Eter w danym momencie, którego my uważamy za, za, za coś stosownego. U nas publiczność, jak i wszędzie, wydaje mi się, że ludzkość w tym momencie rozpoczęła taką pewną walkę z z czasem i przez to, że bardzo mamy mało jednak możliwości zadbania o siebie w tych czasach, dzieją się rzeczy, na które pomimo tego, że mamy jakiś szczęściowy wpływ, to jednak jesteśmy zlockdownowani i ja od marca, drodzy Państwo, siedzę w chyba jednym z najpiękniejszych miejsc, które można byłoby sobie wyobrazić. jeśli chodzi o mnie, a mianowicie mój dom rodzinny, w którym się, w sumie urodził Sebastian, taki mały był, tutaj jest jego rysuneczek i Sebastian tutaj się w tym domu wychował i z tego domu emigrował za każdym razem, kiedy robił muzykę i do tego domu wracał za każdym razem, kiedy ta muzyka powiedzmy zrywała ze mną kontakty, trzeba było chwilę cierpieć związek, po czym lądowałeś tutaj na dupie, mama robiła fajną zupę pomidorową ewentualnie jakiś rosołek i się człowiekowi serduszko poprawiało. Dostawał inspiracji, ruszał dalej i wtedy tak naprawdę rozumiałem i chyba dziś dzięki temu też rozumiem publiczność i jej niecierpliwość, do czego chciałbym wrócić. Ale czy na pewno twoja dziewczyna, twoja żona, twoja narzeczona nie dorobiła ci dzisiaj tak rogów? Słuchajcie, kochani, to pozostałość, to pozostałość po y, multikulturze, którą wszędzie u mnie widać, bo oprócz wiszących babilotów y, Kasia y, y, z kapeli ze wsi Warszawa ma takie lustereczko na swoim dulcimerze odpędzające złe duchy. Y, oczywiście po klasyczną, y, y, bliską mojemu sercu Ewangelię Bibliną y, po jakieś abstrakcyjne w ogóle wiesz, rzeczy. To chciałem Was jeszcze, zanim powiem na, na pierwsze pytanie, cokolwiek, zaprosić na chwilę do oryginalnej, oryginalnej siły spokoju, oryginalnego pokoju, w którym to się wszystko zaczęło. I zrobię tak, jak że tak powiem należy, czyli wejdziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Co to jest tam dzisiaj grane? Będzie trochę taki śmieszny dziwnie. Zapalę się światełka, może?
1: Patrzę, patrzę, patrzę.
3: O, tu się o, śpi. W odłowieniu. Tu się skryczuje, kontroleruje, coś widać czy nie widać?
1: Tak, ja się widać, widać i były, były, były o, dobrze, dobra, jest. Widziałem, o, widzę, widzę.
3: Jest. są, dobra, no jogi są, zużyte, są. proszę bardzo, Getoblasta. blasta
2: człowiek
3: drodzy państwo, drodzy państwo, dobra, odpowiadam na pierwsze pytanie, Tomku I tak mi nieźle poszło, są sobie gratuluję, tak. ja jestem dla siebie dobry to jest drodzy państwo, po tak absolutnie nieelokwentnym i lakonicznym, długim, przeciągniętym, monologowym intro. To jest moje pierwsze wydawnictwo, jakiekolwiek, kiedykolwiek ujrzało rynek fonograficzny naszego państwa i świata. Muzyki Reggae to jest wydawnictwo zrobione na winylu 12-calowym w gramofonowe zawody Lednice. GZ Winyl CZ, jeśli chcecie tam też wyprodukować sobie winyl. To jest winyl o numerze seryjnym Siła z Pokoju Version Rex 0108, czyli został wydany jako pierwszy w roku 2008. Zawiera na sobie sześć utworów, z czego czasem myślę sobie w wersji instrumentalnej jak Capella i własnym ogiem w wersji instrumentalnej jak Capella. I tutaj po wewnętrznej stronie tego winyla, po jakimś takim tak zwanym ranciku, gdzie się kończy, pytanie konkursowe do wygrania płyta od DJ Felixa do wyboru ze strony www.siłaspokoju.com ile rowków jest na płycie winylowej. A teraz zacznę do tematu. Tutaj pod koniec jak się kończy nagranie to jest tak zwany engraving. I ten engraving to jest mikroprocesorowe, laserowe wy- 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 wydrążenie. To jest moja miłość teraz nowa w ogóle. Marker, marker Street Life. I to właśnie wydrążenie mojego numeru telefonu, moich jakichś tam takich promocyjnych i to było wtedy jeszcze, wiesz, takim moim marzeniem, żeby się to ten... A jak się mi coś złego strzniło i nie umiałem zasnąć, to ta pani, koleżanka moja, przychodziła u mnie e, w rzeczywistości i na i robiła e, po, porządek z moją głową. I teraz jeszcze tylko ostatnie ujęcie i już wracamy do muzyki, bo czym by ona była, gdyby nie wyjrzenie przez okno z kodeckiego pokoju Sebastiana.
1: Chce, o, widzi, widać? widać no czuwieniu
3: zaraz tam pójdziemy, bo nie chcę, żebyście mieli kovidoskie pandemiowe yy, wiesz, pokoiki wiesz, robimy taki kościół, że Sebastian sobie tak będzie siedział i te żaludnie tak z tyłu i mnie tak przyciągnie. słuchajcie, jak będziecie yy, chcieli odpocząć kiedyś i, 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 się, i się zrelaksować, to yy, nabywacie coś, co się nazywa dyfuzor, yy, nalewacie do tego dyfuzora Coś, co się pospolicie nazywa woda, jest pod skrótem chemicznym jednym z niewielu, które znam, oprócz LSD i THC, jest to H2O. Tutaj do tego umieszcza się kilka kropelek znakomitych, esencjonalnych olejków. Jest firm wiele, ale akurat mamy tutaj olejki do tera, superanckie olejki, które mamy w różnych tych. Zasubuje się kilka kropelek i teraz Wam to pokażę, bo to w sumie zazwyczaj ktoś by mnie pewnie okrzyczał, że tak robię, ale Zrobimy sobie to, bo możemy. A co? Odpalamy i tutaj będzie taki bzyczek. I nie wiem, czy widzicie? Widzicie, jak podskakuje ta woda? O, na laptopa. Widzicie to? O, kurwa. O, Jezus. Zadali się słuchajcie, to, To jest właśnie wynik tego. Ale dobra. Chodzi też o to, że wiele takich różnych drobiazgów, mikro elementów wpływa w tej tutaj w tym otoczeniu na to, co będzie dalszym, miejmy nadzieję, ciągiem naszej rozmowy. I ten winyl jak i reszta wydawnic Siła Spokoju to był taki etap, który zamknęliśmy jakiś czas temu z przyjaciółmi ze względu na chyba charakter jakby mojego zaangażowania, bo to zawsze chodziło też o to, czego oczekuje artysta i co w rzeczywistości jest mu zapewnić w stanie finalnie tak zwany wydawca. Ja się powiedzmy wydawcom aha słuchajcie, jak przedłużać się z prądem i nalewa się do niego woda to raczej trzeba się szybko ewakuować z tamtego miejsca i na pewno tego nie dotykać, więc nie idźcie moim przykładem i nie wsadzajcie palca do mokrego kontaktu Nie. i po prostu hy, wydaje mi się, że wiesz, Ula Ula, yy, yy, Ula proszę Ciebie yy, kurde jak ta Ula, no to nazwisko yy, Ula yy, serdeczna moja przyjaciółka, której nazwisko sobie zaraz przypomnę, a pseudonim artystyczny to jest Ulaj i Ulaj, proszę Ciebie yy, yy, moja bardzo serdeczna przyjaciółka Ewa zamówiła na urodziny do, dla mnie prezent od Uli, która y, jest plastikiem, y, aktywistą, jednocześnie też przede wszystkim jest y, człowiekiem y, z krwi i kości, takim wiesz, ludkiem walczącym o miejsce tutaj na tej planecie i ona, y, ponieważ Ewa jest jej przyjaciółką, mają to swoją relację, y, Ewa zamówiła u niej y, hip-hopowy oczywiście ten monstaff. Tomku, wiem, że zawsze jak grałeś tych swoich regałowych zespołach, to Czniły ci się też że tu to zawsze metki przed koncertami, zdejmują świeże soi, wyrzucają te celofany, a bluzę po jednym koncercie wyrzucają do fanów, a to tak nie jest to akurat serdeczny przyjaciel, mnie podarował więc z przyjemnością. A wiecie jak się to nazywa? Druga płyta do wygrania. Wiecie jak się nazywa to ta miękkość nowej bluzy? To też występuje w dywanie. Mocherek. No nie, proszę pana, nie, podjeżdżamy tutaj. Jest to dobra pora, niedobra zmiana.
1: A no dobra, dobra, no.
3: A ten, y- i proszę ja ciebie co to ja mówiłem? Aha, i Ula Jagielnicka. jagielnicka mm-hmm. stara, wczesna Jagielnicka jest też taki jej profil. I Ula Jagielnicka pod, pod, jakby pod wpływem tych jakby to powiedzieć emocji, jakimi są właściwie dla obcej osoby narysowanie czegoś w swoim stylu. Ula robi takie mikrokolarze, które zawierają czasami naprawdę po kilkaset mikroelementów, które kataloguje, zbiera, w ogóle ma opisane tam jakieś, wiesz, drobiazgi I Ula y, jakby mogła, ona zawsze może, ale mogła wszystko, a nam narysowała, proszę ciebie, znaczy wykleiła taki statek kosmiczny, który rusza, wzbija się jakby w, w przestrzeń kosmiczną, zabierając ze sobą y, różne elementy, które powiedzmy tam załoga, czy kapitan tego statku uważa za stosowne, albo które, i ja taką mam teorię, po prostu do niego zostały przyczepione na zasadzie pola magnetycznego albo elektrostatyki, która zaistniała ze względu na to, że ten człowiek po prostu, no takie ma oddziaływania. I ja sobie pomyślałem, że to jest chyba najbardziej trafne, spontaniczne i świeże określenie wartości, jaką miałem w głowie, otwierając w ogóle cokolwiek co można by było nazwać w jakkolwiek wytwórnią płytową, czyli siła mm-hmm. z pokoju version records. Chodziło o to, że mieliśmy już, przepraszam Was, już kończę z tymi absolutnymi szaleństwami, <grym> ale tak wiedziałem, <grym> że tak <grym> będzie. Wezmę sobie kartkę. Dobra, wybieram kolor biały. Ma zakulubiony kolor, Tomek, twój? Niebieski. Niebieski. To jest taki ten turkusowy. Ja wolę różowy i żółty zawijam do kieszeni i idę, idę sobie tam właśnie, gdzie będzie ładnie. Jakby mnie przerwało, to będę się starał, żeby mnie nie przerwało, ale jeszcze zajdę do kuchni i wezmę to I proszę was, Ula Jagielnicka narysowała coś, co się odpala, wzbija i można powiedzieć w pewien sposób znika. I ja sobie uznałem, że nie wiem, czy jeszcze tutaj uda nam się wrócić, więc na sekundkę zerkniemy jeszcze tutaj na pokładowe studio w dużym pokoju, czyli kontroler, dwa monitorki od i moja krówka, komputer plus pudełeczko dysków twardych. Aha, no i coś, co hmm. chyba wydaje mi się jest jedną z najważniejszych rzeczy fizycznie wyprodukowanych kiedykolwiek w moim życiu, z którymi miałem do czynienia, a mianowicie <głos> gość inność. No i, i, po, i po prostu... A, powiem, zobacz, mam... zobacz, zobacz, zobacz no? teraz, chłopie. O. Yo, to dawaj robimy takie skill no robimy robimy. No, to to zrobi zdjęcie temu, pokaż swoją, pokaż swoją. to zrobi zdjęcie tej sytuacji ten wygrywa kolejną płytę trzecia płytę o to
1: kurde dlaczego nie mam trzeciej ręki po prostu no to jest naprawdę nie fair po prostu dwie możliwości.
3: No, ja no. no. słuchajcie aniołki słuchajcie ja idę w ogóle w klapkach w skarpetkach.
1: A ja a ja Teraz też. Mam.
3: mam płytę winylową w jednej ręce i, i, i kompakt. Tutaj mam reklamoweczkę Wanderniank. Nie będę taki. <grym> dziadka Staszka, proszę. dziadek Staszek. O! Słuchajcie, jak będzie kiedyś smutno i stwierdzicie, że ten piąteczek sobotka w tej pandemii to jest taki słaby czas, w którym nie będziecie wiedzieli, co zrobić ze swoim czasem, żalem i samobiczowankiem weźcie telefon i wykręćcie numer 041-372-6069. To mój domowy. Odbiorę i natychmiast, natychmiast jest tutaj cała służba zatrudniona. Właściwie to są, jakby to powiedzieć, anioły takie w ich projektach dzisiaj i o tym, że coraz częściej młodzi ludzie nawiązują do problemów psychologicznych, psychiatrycznych, no i nie daj Boże samobójstwo A teraz dla wszystkich słuchaczy audycji Reset Obywatelski, I... O. Pamiętajcie, no że, że chcecie soundtrack. filozofować, chcecie filozofować na, na wiedzę z Tomaszem Końcą i chcecie prowadzić sobie takie radyjko internetowe i sobie tak wyrzucać jakieś tam filmiczki, to ja zawsze jak dźwigam 80 kg Kejców, gdzieś jadę to mówię Hip-hop is a way of life Love it or leave it alone ja tutaj, moi Państwo, kochani, jest najpiękniejszy członek naszej rodziny, najwspanialsza istota tutaj po mojej mamie i po dzieciakach, czyli nasza lady, czarna mamba, Fila. Fila jest w kładce, którą widać z okna mojej mamy, z biblioteki, w której znajdują się wszystkie książki, które kiedykolwiek żeśmy sobie tutaj zebrali. Nowe też, kwiatki, poświęcona palma. La, 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 Coś tutaj jest. Okej, okay, to wszystko to. A, i jeszcze jest jedna rzecz, Dzisiaj to opublikowałem jako nowego hashtaga. Pamiętajcie, możecie się wczuwać, czegoś oczekiwać, mieć jakieś zachcianki i oczekiwania, ale tak naprawdę, ja na was mam oko. Na was mam ja... oko. To ja też to mam oko. Proszę... Fajnie. Nie po
1: prostu jesteśmy przygotowani, jakoś intuicyjnie, jak myś... wiesz, mam pod ręką te
3: wszystkie. Ja myślę, córcie moje, córcie moje. Córcie moje malutkie jeszcze jak były, ale jeszcze z takich kozackich rzeczy, to pochwalę się za moją mamę, to jest stylówka aba, aba, tych abażurów. To jest O Jest? jest to jest cicho jeszcze. Trzubowieniu. Double punch, double punch, is coming. na świecą lampkami, a my z chłopakami chowamy się między makami. Także powiedziałem dzisiaj, że zrobimy pierwsze pierwszy nieplanowane, spontaniczne, absolutnie interaktywne i live broadcasting, streaming ognisko z Tomaszem końcą, Sebastianem Fidiksem. Pamiętajcie, jeśli się jest z Końskich... Zajmujesz się człowiek-muzyką. Pierwsza rzecz podstawowa, którą się nabywa na targu z rana, codziennie. Bez tego nie chodzi się słać. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby zainteresowane wzięciem udziału w tych projektach, o których, jakże to świetnie przygotowane przedmówczynie rozmawiające razem z moim obecnym, prawie nic nie mówiącym, prowadzącym wywiad Tomaszem końcą, to one przekazują, przekazują wam zasadę hip-hopowców each one, teach one. Czyli jeśli coś wiesz, przekaż to, Ja teraz jestem stary, kiedyś byłem młody, przygotowałem sobie tutaj parę prac i pamiętajcie o tym, jak wam się już tak zrobi jakoś tak słabawo, że będziecie sobie zastanawiali się czy hip-hop, czy reggae, czy dancehall, to pomyślcie sobie, że jesteście delfinami i sobie płyniecie w akwarium takim wielkim albo na przykład w oceanie i na sam koniec ja, pierwsze zdjęcie w pociągu, o, dołączcie tak, żebyś miał drugą połowę głowy, możesz tak, weź, trochę się dołącz, poczekaj. Ale wariactwo. Ciekawie, czy ktoś z nimi... No, dawaj, o. dawaj teraz. Czekaj, 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 czekaj. Dawaj. Czekaj. czekaj, czekaj, czekaj.
1: Ja pierpapier.
3: Ja pier papier. Pamiętajcie, rzeczy materialne nie są ważne. Rzeczy niematerialne niekoniecznie muszą coś być warte, ale tak naprawdę fajnie jest się otoczyć przede wszystkim czym? Znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, osobami, które są bliskie, znają się i mogą coś ewentualnie na ten temat do powiedzenia, bo ja czasami tak odpalę właśnie, jak dzisiaj. E, ja ze wszystkim.
1: O, o, po prostu y, mamy, nie wiem, czy to u mnie, czy nie, to ja teraz przejmę pałeczkę, że tak powiem, medialną. DJ Felix, moi drodzy, ekskluzywnie, no, mieliśmy okazję i mam nadzieję, będziemy jeszcze cały czas mieli, żeby Podziwiać siłę z pokoju, moi drodzy, tak więc no nie mamy wątpliwości, o, że jest to siła. Jest. E, no i był pokój, no ja próbowałem przejąć e, e, twoją energię, że tak powiem, aczkolwiek no, nie wiem na ile mi się to udało, ale widzę, że ty jesteś na outsidzie już teraz po prostu, tak więc jest. już level wyżej. E, absolutnie po prostu. E, co, za, e, co za historia. E, no dobra, no to. E, Tak, jest jabłuszko grujeckie, ewidentnie, po prostu. Jest oksik, po prostu. No i są flamcie, czyli atrybuty po prostu wszystkiego. No i jest. No to to, to ja nie wiem, co to akurat jest, ale to jest coś. No ja nie będę pokazywał, co mam w kieszeniach. Ale a propos bluzy, Filiksie, pamiętam, że że, że też kiedyś od Ciebie dostałem etylinę. Pamiętasz tą markę? W ogóle jeszcze...
3: Tak, tak, jasne. Janek i, i... Judyta, tak mi się chyba wydaje Aha. prowadzili tą firmę w Warszawie, bardzo serdeczni now, nowa, nowatorscy ludzie jak na tamten czas my wtedy jako nie wiem jak to określić, czy my byliśmy chyba wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, za co oczywiście, ale mam patrzeć jaki pogorszamek mm. jest Mogę powiem wam, no, że COVID oczywiście. służy jeśli chodzi, COVID służy jeśli chodzi o zapuszczanie włosów, to ewidentnie przypomina to nie, ja nie u, nie u mnie Przypomina, ale Tomaszu, spotyka Cię na przykład y, jakaś przykrość z tego powodu? No
0: nie,
3: w sumie nie. Ale raczej to auto ukrywacz, auto nie, przykrość, nie, przykrość no. po prostu. Auto nie,
1: przykrość?
3: Nie, auto przykrość ci, powiem. Jakaś... Patrz, tutaj mam takie si- siwe wąsy, takie dziwne. No. Takie, w ogóle jakieś no, miarowe kolory, no nie? O! No. O! To jest no, piękne, i... stary. To jest normalnie czas. To ja mam 40, ludzie 3 lata, no nie? Schudłem ze 120 kg do. Drodzy Państwo, 90, proszę bardzo. I te 90 kilo zapakowane w logo kompany chyba jednak musi się rozpłaczyć, bo to nazywa się runo o. i wytraca się razem w świeżej bluzie bawełnianej. Aha. Jest to taki rodzaj fizeliny, którego nanoszą te maszyny robiące dzianinę albo jakiś inny materiał, tkaninę, czy coś. I to runo, jak widzicie, sfruwa i jest takim babim latem. I to babie lato również spotyka się na świeżych, nowiutkich dywanach, na które warto nie zapraszać od razu znajomych i nie zrobić prywatki, na przykład z grą w butelkę, albo czymś kolwiek, to przykład z mojego życia, gdzie mama wróciła i piękny, olbrzymi dywan na dużym pokoju wygląda jak taka przemasowana, frotę ścierka. Chciałem też powiedzieć, że wysłałem WeTransferem trzy utwory, mhm. które momencie przeklejam nie tylko dla Ciebie na Messengerze, ale tak graniczę już z tym, żeby słuchacze, odbiorcy, ludzie zaniepokojeni tym, gdzie audycja Dobra Pora, fani, tudzież znajomi, po prostu mogli te utwory mieć. Tylko nie wiem, czy to nie jest taka, jakby to powiedzieć, trochę zwariowana jazda, bo ja Wam powiem, że jeśli chodzi o te utwory, jak i całą masę innych, to one mają taką specyficzną wartość dla mnie, ja się jeszcze nie do końca, choć już walczę z tym, umiem nimi dzielić. I przepraszam Tomku, pozwolę Ci powiedzieć wszystko od tej pory co tylko będziesz chciał i już nie będę się Tobie wtrącał, obiecuję. Natomiast chciałem przegadać temat planowania czegokolwiek, bo mogłem Wam powiedzieć rzeczy, które na przykład nie wydarzą się nigdy, a chciałem wam powiedzieć o takich, które dzieją się teraz i tu.
0: Mm-hmm. Takich, Jasne. Są
3: na, na tyle dobre i wspaniałe i znakomite i, i mają taką niesamowitą yy, i moc i jednocześnie też oddziaływanie nie tylko na mnie, ale na tego yy, no docelowego, yy, ten docelowy target yy, piosenki, utworu, czyli słuchacza. Yy, ja byłem wiecznie całe życie przekonany, że tym słuchaczem, tym osobom, yy, które powiedzmy słuchają moich yy, utworów, yy, jakby nigdy nie wizualizowałem sobie grupy takiej docelowej, która by mogła na przykład pomóc mi budować pewien rodzaj emocji, który będzie dla na przykład, ja nie wiem jak Krzyślu, ja nie mam go chyba na Facebooku, tu ja prawie nagi jestem na tym zdjęciu, weź nigdzie nie mówili wow. mhm.
1: e, No tak, bo no piosenkę... nie,
3: chciałem, nie chciałem, wiesz, jakby zacząć gadać o tym, co, co, co może, bo chciałem wam tylko powiedzieć, że to chyba jedno z piękniejszych wątpliwości i problemów, jakie miałem, a mianowicie dzisiaj zastanawiałem, co wysłać tam COVID, tak miałem dużo numerów i moją selekcją padły trzy utwory. Jedne, jeden, którego dedykuję w człowieku, w tobie, w słuchaczu, w słuchaczce, was wszystkich w lockdownie, w lockupie, wszystkich, którzy understanding, i overstanding robicie, wszyscy, co się przyszliście dzisiaj na ten gathering i będziemy robić ognisko wirtualne i właściwie to ja powiem, że odpalam pierwszy ogień i żeby nie było, odpalam też drugi ogień, a jeszcze potem wam powiem, że jak ten ogień się odpali, to można to tak wyciągnąć, o tu, jeszcze mam poczekajcie, trzeci ogień o, ten, dobra, zaraz się odpali wszystko o, jest, jeszcze mam tutaj jakieś takie kadzidło, że ono coś tam na komary, o, już się pali czwarty ogień i to nawet na nietypowym takim czymś do kadzidła, i jeszcze mam tutaj lampę no. naftową, bo to w końskim jesteśmy, to można sobie walnąć setę, ale można również odpalić i ten, i po prostu moja muzyka jest tak teraz codzien, codzienna, everyday music, daily drop music, że ja na przykład chciałem wam puścić utwór, który zrobiłem wczoraj w nocy, albo na przykład dzisiaj rano. No mhm. i dlatego i dlatego ciężko mi było gadać, ale przejmuj, przejmuj proszę. Dobra, to finucie. Bo... bo to zadanie bo tak, Moje... no
1: mam zostało nam 20 raptem 3-4 minuty spotkania więc może poprosimy Asię żeby wygenerowała właśnie utwór, który przesłałeś Krzysiowi, tak żebyśmy no choć trochę nacieszyli się ja po prostu
3: ja ten utwór przesłałem teraz Tobie na Facebooku na tak, stęderze, to jest historia. ponieważ Krzysiuk kontaktował ze mną mailowo a ja tego maila już zamknąłem a nie mam e, jego jako osoby.
1: Dobra, to ja spróbuję teraz po prostu powiedz mi,
3: powiedz mi, powiedz mi, Asia niech się odezwie do mnie na siła spokoju i ja już tam będę folwarnował się z nią. Daj mi Asi linka na, na, na messengerzy to A ja to już,
1: to już, już wysyłam po prostu, albo może tak, technicznie poprosimy Asię, że na naszym tak zwanym private chacie, może po prostu niech tak, ona tak. wyśle linka, tutaj jesteśmy na, na tym naszym streamyardzie, cały czas komentują ja nasi... Jestem, na, ja jestem na yardzie na jardzie i, i nasi słuchacze komentują twoją energię po prostu no i bardzo dobrze bo bez tego nic się nie dzieje więc co, kiedy wczoraj rozmawialiśmy no to powiedziałeś taką rzecz w sumie dosyć ciekawą ja nie słucham muzyki w sensie innych wykonawców kurcze no właśnie dlaczego, dlaczego to tak się dzieje po prostu czy już wszystko usłyszałeś, czy, czy po prostu boisz się, że, że nie wiem, że, że ktoś ci zarzuci, że, że się czymś inspirujesz na przykład, albo, albo, albo coś takiego?
3: Przede wszystkim, Tomku, bo słyszałem, że znaczy wywnioskowałem wy, wy formy, w jakiej zwracają się do ciebie, twoi goście. nasi wspólni znajomi, serdeczności co nie miara, ale nikt nie mówi do Ciebie, Tomaszu. Mm-hmm. Yy, to jest Tomek końca, to nie jest Tomasz końca. i teraz słuchajcie, ja jestem Sebek kiedyś byłem CUT, potem byłem yy, yy, Felixem z podstawówki Mam Felix mam na nazwisko, więc jakby nie zaskoczycie mnie, jak będziecie wołać wszyscy sali. Felix, Felix. grałem yy, z, z różnymi zespołami, jeździłem na różne trasy wydawałem różne materiały, w których też brałem czasami udział, czasami je produkowałem ale finalnie Nie mieliście możliwości i właściwie to, co ja tak wiszę w kosmosie, jakbym się patrzył na sufit, ale wcale się nie patrzę na sufit. O, założyłem sobie oksy, dobra, bo się tu zawiesiłem. I te sytuacje były takie dość perfidne jak dla mnie. Muszę się Wam zwierzyć, bo to wydaje mi się też będzie dla słuchacza interesujące. Słuchajcie, gram imprezę, sytuacja jest modelowa, gram imprezę, Wybierzcie sobie miasto, jakiekolwiek miasto wojewódzkie, krótko około 300 osób. Podchodzi do mnie delikatnie wcięty yy, typ, który w dosyć klarowny i miły sposób zbliża się do dj z oczywistej strony, ponieważ drugie jest zagrodzone ścianą i jakby tam jest laptop i powiem sfera yy, bardziej niż punkt G strzeżona, jeśli chodzi o DJ. Yy, yy. I wiesz, i nieśmiało mówi do mnie taki tekst, no nie? Bo ja już wiesz, on ciśnieje, zagrałbym na niego stary na przykład y, y, Spice Girls, no nie? Jedziemy. Jedziemy, no nie let's go, come on, wiesz, jazda, nie? Ale w myślę, dajmy szansę gościowi, nie? Już i tak nie zrobię tego przejścia w tym miejscu, co chciałem, choć nie mam nigdy nic zaplanowane, czuję ten DJ Friendly, patent, wiesz, on, on się zjawia jak ten wiesz, to już jest o, to już jest zaraz, no nie to już się kończy, to już jakby. Odpowiedź na pierwsze pytanie konkursowe, na płycie winylowej znajdują się dwa rowki. Jeden rowek zaczyna się na stronie A, a drugi zaczyna się na stronie B. Są to rowki, które cia- ciągle trwają, ponieważ igła wpada raz w rurkę, jak smok, który zakochuje się od pierwszego wejrzenia i przez całe życie y- jadącej w rowku igły ona y- wierci ten sam rowek. I Jak smok, y- jak smoczyca przy porodzie y- z problemów pandemicznych, wirusowych albo chorobowych, czy przeziębienia zdycha, tudzież umiera. Bardziej humanitarnie jest powiedzieć. słok siedzi do końca przy jajku i pilnuje. On nigdy nie zmienia partnerki. Dlatego była? Igła, igła jest wierna rowkowi. Nie A była, do...
1: była dobra odpowiedź, powiem Ci. Była? E, doktor Rządło Fajnie. napisał dwa rowki. Jeden rowek na stronie A i drugi na stronie B. Proszę bardzo.
3: Bardzo to brzydko brzmiało, jak powiedziałeś, że doktor Rządło napisał dwa rowki. E, <laughs> To Zobacz, właśnie, bo jest, Ale dzienio, to to, bo zażyłem, bo ja się, to tak jakby nie patrzę się na was, no nie? Nie, teraz patrzcie, zobaczcie, teraz patrzę się, teraz przypuśćmy, powajeruje was. Mhm. Teraz jest taka no nie. I ten na przykład teraz będę bajerował, ale jest tak, złapię kontakt wzrokowy taki jest też rodzaj pornosów Dlatego okulary, bo się odruchowo patrzę na, na, na ten na ludzik na dole. Na wszystkich. A chciałem, żebyście byli y, na, na podwórku, bo, bo, bo tutaj słychać. Co? Tutaj słychać bardzo podejrzany odgłos zamykania drzwi różnych samochodów poza moim ogrodzeniem, które jak widzicie jest dość takie sporawe, bo ono ma kilka metrów, i tam dopiero za tym jest centrum, y, właściwie miasta końskie, w którym się znajduję, w którym się wychowałem. I słychać wodę. Bardzo lubię jak słychać, jest nie reklamówkę tylko skrzypieniem y, mazaka albo celofan. Fajny jest odgłos w telefonie marki Apple, jak wyłącza się klawiaturę, Blokuje y, 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 się, słuchajcie. O, Mącik sekundę. Chodzi mi o to, czego się słucha w ciągu życia i jak wiele jednak rzeczy człowiek myśli, że że słyszy, a że poświęca im czas, a jak wiele z nich jest codziennie i... O, słuchajcie, teraz będzie chyba ten odgłos. Poszedł? No i po prostu piękne jest to, że Świat dostarcza nam absolutnie wszystkiego, czego potrzebujemy żeby znajdować się w strefie absolutnie z, z dala od rzeczy zbędnych. To jest miejsce, które jest za mną, ono jest na tym telefonie. I teraz czy chcecie je wyświetlić sobie na LCD, a może po prostu pójdziemy na tą chustawkę tam i ja sobie z Wami usiądę. A może jednak na LCD, bo można podkręcić kontrast. A jak to znaczy słyszałeś wszystko? A słyszałeś y, y, Strome, y, Formidable? A słyszałeś y, Denon's y, Mixtapes? A słyszałeś y, na przykład y, Freestyle Fellowship? Albo na przykład y, najnowszą płytę Kulkifa o goretekcie nagraną w piwnicy w serii Prób? Muzyka jest y, wiecznie trwającym, stuprocentowo form- formującym się falicznie, y, prącym do przodu, jak to mówi ja korzeniem do przodu naprzód forward, to jest niebaczące na nic przepiękne, niekontrolowalne, medium bezkształtna formacja wyobraźni, która toczy się absolutnie swoim torem i tego nie da się. Słyszałeś Gary Clark Juniora na stadionie jak ma takie okularki obiecuję, że wam wszystkie te linki wkleję pod tym YouTube'em albo u siebie na Facebooku. Ja nie słucham muzyki, bo ja mam cały czas non-stop miliony bodźców z zewnątrz, które mnie inspirują, które dają mi mnóstwo natchnienia i radości, które sprawiają, że jestem w stanie nagrać. Dzisiejsza technologia, oprócz tego, że tutaj miało być 16 giga, a jest 200 czy 300 giga, czy 2 czy 3 giga, bo reszta to zajmuje system, to udało mi się znaleźć dla siebie miejsce, w którym ja mogę jakby powiedzmy, poczekajcie, bo jest za jasno, nie widzicie tego. Miejsce, w którym ja mogę z Wami podzielić się swoim nagraniem. Nagrać coś i zrobić dla Was na tym na przykład tweet. I teraz na przykład nagrałem Crusher u mojego kolegi, jak sobie kruszył ziółko i brzmi to tak. Czekajcie. Drugi brzmi tak. Aha, bo to jest mikrofon. No i idąc za ciosem, masz cztery, masz cztery edytory. Możesz sobie nagrywać dźwięk, na każdym z nich możesz mieć mikrofon, na każdym z nich możesz mieć mikrofon, albo możesz mieć pady, albo możesz mieć klawisze. Jak sobie dłużej przytrzymasz tutaj to, to się zmienia na klawisze. Klawisze są takie, a jak się dłużej przytrzyma to i zmieni się na to ostatnie, to jest mikrofonik. I tak jak widzicie teraz Tralala, i tu jest kompresorek, nie? który nie kompresorek, tylko taki jakby gate. O, zmniejszam gate i teraz. Leci sobie ten podkład i ja bez mikrofonu włączam tak? Reset obywatelski. Drodzy Państwo, dziś w radiu, na YouTubie. Nie musisz się z domu. Reset obywatelski. Szanowni Państwo, z tej strony Tomek Konca. Nikt inny jak Reset Obywatelski. Dzisiaj czeka Was wszystkich. Wiadomości sportowe o 20.00. Dobranocko o 19.30. I na wszystkich o 6.00 rano, o 6.00 wieczorem i o 6.00 w każdą niedzielę. I przed każdą mszą, i po każdej mszy, i przed każdym streamem, i po każdej imprezie. I na kacu, i bez kaca, i na trzeźwo, i popijaku Reset Obywatelski. Teraz zobacz, nagrało się to, nie? Sobie to tutaj jest. Ale pójdę o krok dalej. Co ja z tym mogę zrobić? Nic. Mogę sobie to zasejwować, później wyedytować i wrzucić, ale teraz mogę posłuchać tego ze swoim bitem. I to jest ten bit, który robiłem wczoraj jak sobie gadałem. I teraz słuchajcie. słuchajcie. Drodzy, Drodzy, Drodzy Państwo, słuchajcie, radio, radio, do no YouTube, do no YouTube, no YouTube. Nie musisz się sobie z tą Restę, teraz, motelskim. Szanowni Państwo, Państwo, kochani jeszcze, żeby, żeby wam docisnąć ten bo może być ten chłopak, ten mikser. I jak włączysz sobie tutaj efekt, to jak ściszysz, to dodabuje ci efekt, leci po. A tutaj na dole są efekty i to jest ten. I teraz, posłuchajcie, słyszeliście, mieście ten moment? mieście ten moment? Ten moment, jak było, słychać, tak dobrze zrealizowane, nagrane na Waszych oczach wokale z mojego ogrodu, gdzie trzymam mandarynkę w ustach i dla mojego serdecznego przyjaciela, który nie jest byle kim, bo to jest gościu, który grał z takimi składami, z takimi zespołami, że jakby nawet nie wiadomo kto miał co do powiedzenia, to ten rudboy który siedzi i prowadzi z tym drugim rootboyem, ten, ten niby wywiad właśnie Wam przed chwilą pokazał, o co tak naprawdę z tym wszystkim chodzi. Music is life, it's on yours, it's right there, it's, it's just passing you by, it's... Jest taka song, którą P.M. Dawn, gdzie oni mówią: Cerebry memory drift, czyli ustaw gleśnięcie okiem, ustaw mikropyknięcie, ustaw swojego oka na wspomnieniu prawie zanikającym z Twojej pamięci. To, co przeżyliście przed chwilą, to jest to, co doprowadziło mnie i Sławka Popasa i wielu wspaniałych artystów do ukazania się na rynku polskim wydawniczym wspaniałej i drugiej w moim życiu płyty podpisanej, że wyprodukowana przez Sebastian DJ Felix Felix, po pierwsza tego typu płyta, oprócz oczywiście zespołów, z którymi grałem jako DJ to była płyta, jest tak wydana przez wytwórnię SP Records do nabycia jest ta płyta jeszcze na sprecords.com.pl płyta jest tak artystki, wokalistki Monilo. I ta płyta jest obowiązkową lekturą moi państwo, żeby sięgnąć po coś dalej i żeby sięgnąć po coś więcej. Jest to początek historii goszczenia inności, bycia w obrębie jakby powiedzmy kolorystyki kartograficznej, takiej mapowej, ale jednocześnie niby lekko, ale jasno z zaznaczonym rozdzieleniem jakby tej kolorowości ten gość jakby jedzie na wózku inwalidzkim, chyba. Włoski mu się tak trochę zacierają pod wpływem wiatru i on chyba sobie jedzie, zobacz, on, patrz, on teraz przejeżdża przez ekran. I on tak jakby jedzie i mówi ci zobacz, ja jestem tutaj za tą granicą zieloną, czy mogę wejść do ciebie w tą strefę tego takiego zdartego, żółtego, bo on się podoba. Ugość moją inność i podobacz, Po drugiej stronie właśnie taki trochę z kwasa typu Hoffman, baba na rowerze, czy coś, bo tak naprawdę, zobacz, tu może być na przykład uśmiech, a może to jest sobie represje na Związek Radziecki w czasach kurtyny stalowej, czy coś, no to jest super, wiesz, to, że możesz do do, do tej płyty zadzwonić, to, że na tej płycie nie ma ani jednego słowa pisanego, zamieszczonego ode mnie, specjalnie dla was pozdrowień, albo jak kredytów, to jest materiał, który był wypowiedzią który jest wypowiedzią serdecznej mi bardzo bliskiej osoby Sławomira Pakosa w okresie wielu jego lat życia, ale jednocześnie też w okresie finalizacji naszego materiału, dość ciężkim dla naszej przyjaźni, znajomości, a jednocześnie relacji jako dwóch facetów, kolegów, takim, takim egzaminem, który chyba nie do końca zdaliśmy, ale to co słyszeliście, jak ten głosik na tym efekcie szedł, to było proste jedyna zasada na robienie muzyki to jest, żeby się ją robić muzykę robi się na każdym możliwym e, e, jak to Basaranku mówi co, myślicie, że Belety zrobi bitu ołówkiem i papierowym kubeczkiem. wiesz, zrobi mm-hmm. oczywiście, tylko, tylko e, e, sygnał tej muzyki, która dziś jest te mastery, te pompy, to wszystko co wychodzi te wspaniałe, piękne rzeczy, tych dusz anielskich, które się po świecie błąkają tych niesamowitych ludzi, twórców, którzy mogą Cię inspirować, którzy mogą tak wierzyć, tak natchnienia, ukojenia i wszystkiego, te ich rzeczy, te y, y, prośby, lamenty, wezwania, pożegnania, rozstania, miłości, problemy, radości, empatii, brak y, współczucia i w ogóle nie wiadomo co, różne emocje przede wszystkim, wszystko to leży na wyciągnięcie y, ręki, a ja szukam swojego. Mhm. szukam siła spokoju, szukam brzmienia, które jak znajdę, to będę wiedział, że to jest to brzmienie, którego szukałem, bo ono będzie lepsze niż to, co do tej pory zrobiłem. Szukam czegoś, co będę mógł schować dla siebie, nikim się nie podzielić i uważać, że to jest tak jakby moim dzieckiem, a wydam za mąż tylko wtedy, kiedy przyjdzie wspaniały kawaler, nie na białym koniu, ale ogarnięty, żeby móc mu jakby córkę dać w mąż, a nie żeby handlować twórczością. Ja od 1995 zrobiłem kilka tysięcy produkcji. Sam osobiście jako DJ wziąłem w 136 materiałach długo grających udział. Mam 43 lata. 26 lat temu tutaj w tym pokoju, tam właśnie, gdzie to
1: mhm.
3: okno jest... O, widać takie chyba, czy nie widać? O, widać teraz moje okno. Nieważne. Tutaj na tym podwórku, za tym murem rozpoczęła się historia z hip-hopem, ale Fil, X. Mm. Jak y, doszło do tego, że Mestre Georgi, i ekipa z Faweli i ze szkół y, Beribazu, Rio, Beribazu São Paulo, Beribazu Brazil, Brazilia.
1: Mm-hmm.
3: Przyjechali na Batizado do Teatru Roma. Gdzie graliśmy premierowy koncert z Sebastiana na odtwarzaczu CD, CD w moich dwóch gramofonach, jeżdżącym stole, bo to był bardzo ważny element, i dwóch takich samych podkoszulkach, dwóch chudnych, niezaplanowanych wariatów, którzy wyskakują na tego a w tle prawie niewidoczny na, na scenografii Teatru Roma wyświetla się prawie niewidoczny Jezus z rozpostartymi ramionami z fawelskich wzgórz Rio de Janeiro albo w Senkucina bo tak byli ostry, nie widać, że nie wiadomo. Ja jestem osobą wierzącą, wierzę i poruszam się w sferze duchowej nie narzucając nikomu żadnych konkretnych określeń. Chciałbym spróbować w życiu wszystkiego i nie chodzi mi tutaj o owoce albo narkotyki, tylko chodzi mi tutaj przede wszystkim o rodzaje muzyki, rytmu. Moja muzyka nie powstawała nigdy do momentu, kiedy ten chłopaczyna nie zapytał się co chciał wreszcie. A on chciał mi podziękować za paktofonikę. A ja do niego szczerze powiedziałem koleżko, ja ci najmocniej przepraszam. Przepraszam, was najmocniej. To wszystko jest zimna, bo ja przyszedłem w klapkach. Skarpetka, skarpetka tylko.
1: Ja, ja też I... tak chodziłem przed wczoraj Ale wiesz, ale wiesz, ale to bo
3: wiem. to jest tak, że jak już się zaczyna ostrudy, w Peter, chłopaki tam Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, da- dawajcie radę. Pamiętajcie, Boso, ale w ostrudzie, w Kubotach, tylko w Końskich. I wracając do tego, co chcę powiedzieć. Yy, yy, co ja w ogóle mówiłem, kurde? Coś przed sekundą miałem taką fajną myśl.
1: No lecieliśmy o kapuerze w Teatrze Roma, chłopaka. Aha,
3: to było, To było niesamowite, bo tak, tutaj jest Rio de Janeiro, Tutaj, tutaj, o, tu jest Rio de Janeiro, tak mniej więcej w taką stronę sobie ten, Rio de Janeiro, tak, tutaj, 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 tutaj cały Google masz Google masz to Rio jest tutaj, a my gdzieś mniej więcej jesteśmy, powiedzmy, tutaj, o, gdzieś tutaj, na innym kontynencie i my jesteśmy w mysiadle, kolego, w mysiadle u rodziców Sebastiana Witkowskiego, których bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy wyjechali gdzieś z jakąś Częścią rodziny, czy z sią chyba, że gdzieś ten dalej, i Sebek udostępnia nam dom. Nam. Słuchaj, nam, to się po angielsku mówi jak masz na drugie?
1: To. Andrzej.
3: Andrzej, ja powiem do siebie. Sebastian Stanisław Filip Felix. Prosiłbym, żebyś się wreszcie uspokoił. On wpuszcza na Jakotivę, stację Mir, Clark Nową, mnie z Sepkiem. I Frenchmana, chyba Frenchmana, ale nie jestem pewien, raczej chyba nie, ale na pewno duszą z nami będącego, puszcza nas do siebie na chatę. No i typy idą spać, wiesz, dla nich to już wiesz jest normalne, bo oni, wiesz, tam grali w tą kapuerę cały dzień, ja siedziałem cały dzień z blantem i robiłem muzę. I oni poszli spać, a mnie najbardziej pasuje ten moment siła z pokoju. Power from the peace that, that, that you have inside of yourself, you have special powers. I na kubku masz napisane, jestem babcią. A na drugim, a jaka jest Twoja supermoc? <laughs> jestem końca. Jaka jest Twoja supermoc? Gdyby gry komputerowe nie miały na nas wpływu, to w latach 80. nie gralibyśmy w pacmana, a dziś nie biegalibyśmy po maskach w ośmiokątnych bryłach tylko po to, żeby gonić za jakimiś prawie nieistniejącymi potwarami. Więc tak, gry komputerowe i wszystko, co miało wstecz i to, co jest dookoła nas i na przykład płyta płyta Leonarda Cohena z wiedzą o tym, że choroba już pokonuje autora i że będzie mógł zawrzeć tak cenne refleksje dla ludzkości, jak to w jaki sposób przygotowuje swoją duszę do podróży dalej. Odejście tragiczne Roberta Bryleskiego, wspaniali ludzie, których wspomnieliśmy na płycie, jak, jak na przykład Zak, przyjaciel od Sławka Pakosa, który jest osobą upośledzoną ruchowo, który ma bardzo wiele problemów ze sobą, Związanych z depresją? Sebastian Felix lat 43, zodiakalny wodnik, urodzony w Lublinie, wychowany w końskich pracujący w Tychach i Wrocławiu. Zdiagnozowana depresja siedzący w domu, smutny, załamany, nie kochający siebie. Przykro mu, że nie może się tym z nikim podzielić, bo zamknęli go, kazali mu zamknąć się, wygodnie się zamknąć, kupię sobie 18 tysięcy kolorów mazaków, zrobię posunę się do przodu z tym, stamtym, stąd, I, 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 I czego ja mam słuchać? Bo może powinien sobie puścić exploited na przykład, albo na przykład starego dezertera, powiedzieć pierdolę system, wziąć, ubrać jakieś glany i ramoneskę pójść komuś zajebać i rozwalić trzy wystawy sklepowe, sklepów, w których y, za czasem dziada, pradziada y, jakiś ubek miał kurwa y, udziały, a dziś jego praprasyn prowadzi. To jest, ja to mam w dupie. Mnie stylistyka estetyczna barw y, redakcyjnych twojego programu radiowo-internetowego napawa o dumę. Ja jestem równie dumny z tego, że kiedyś grałem w Pakmana i całe życie z tego będę dumny, że jestem Polakiem, że mieszkam w naszym kraju że w roku 1993 wybrałem ten kraj jako ojczyznę i wróciłem do niego i nie zostałem w Stanach Zjednoczonych i dzięki temu wszystkiemu i 26 latom tą pracy ktoś wierzył w Coś bardziej niż ja i miał coś do powiedzenia, wygenerował zbiór moich emocji muzycznych, dopasował do tego wspaniale swoje słowa zawierające żywe przeżycia. Może zrobimy taki mikrookrąt, jak spróbujemy. Ja poczekaj, ja będę tak jakby z tej strony.
2: Dobra. O, poczekaj. Dobra, czekaj, nie,
3: poczekaj, no, przejdź z drugiej. O, Ja będę z tej. Staj... Zielony jest, dobra, wiesz, o co chodzi, nie?
1: Tak, wiemy o co chodzi. Dobra, no, i ten I, i
3: po prostu ta. Ta sytuacja, która mia, ma miejsce na tej płycie, ona y, nie miałaby y, prawa istnienia, gdyby walory, y, ale to jest ludzie, ale to jest wyczyn y, manualny, to jest jakby w ogóle golić samego siebie w lusterku zwrotnym w samochodzie, jadąc do przodu, z odjeżdżającym pociągiem na peronie. Inaczej Panie, obróć. Y, no, ty masz a, tak jak ja, tak ja białem do boku. Tym, tym, okay. tym do boku. Nie, nie, tym, 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 jest, nie tym, 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 tym. tym tym. A, tym. tym do tego do wewnątrz, no? Okej. Okay. O, no, o, dobra, o. I wiesz, taki zrobimy niby. od eee,
1: tak. tak, o, dobra. Teraz
3: jest taki DNA niby, że, a teraz będzie takie, że coś tam. No i widzicie stare chopy, a jakie kurde gupole, no nie?
1: Nie, nie, nie? nie umieją po prostu. Eee,
3: Bardzo niewiele osób, wydaje mi się, ma dostęp do takiej muzyki. Eee, to krótko mówiąc, jest produkcja wydana przez niezależną i kultową już legendarną wytwórnię Manufaktura Legenda, prowadzoną przez Sławomira Pakosa. Tą płytę możecie znaleźć na wszystkich serwisach streamo, streamo, streamingowych tak z tym, że możecie ją sobie kupić na winylu. I teraz, moi drodzy, ponieważ raz w życiu wydaje się płytę, na której jakimś zrządzeniem miłości sympatycznych nieporywów ego do, doprowadzamy materiał do końca, a właściwie zostaje on wydany a to jest ja, sobie, ja nie mam jeszcze swojego, to są moje autorskie egzemplarze, mój brat na urodziny dostał winyl i kompakt na podchoinkę moja mama dostała też kompakt ja mam kompakt i jeden kompakt podarowałem Marcinowi z, z matką Pany. właśnie ten konik a propos końskich to jest nasza taka pier- pierwsze król, jakie założyliśmy i pierwsze takie najważniejsze moje crew to jest med crew. Teraz reprezentuję również kru tejblistyczne razem z dwoma znakomitymi DJ-ami, niesamowitymi ludźmi, Bartoszem Rybką i Konradem Balajowiczem. Tak mi się wydaje, ale się przekręciłem nazwisko, to nie ma to znaczenia, ponieważ ja jestem DJ senseless albo sleepless. Lubię sleepless. Choć jestem tak naprawdę Felix, więc nie wiem co. Ale oni mają ksywki endless i Skipless i Endless poznał je ze Skiplessem. Skipless powiedział, jakie są warunki na, przynależnictwa do Skiples Scratches i tak od 2018 roku reprezentujemy również turytyjblistyczną ekipę Skiples Scratches. Co so, tu się dzieje? Spokoju. Gościnność teraz, ponieważ wydana została hmm. płyta. Metru od 1995 roku. Gram jako oficjalny DJ, jednocześnie koncertowy skład, składu. Trzy płyty się ukazały. Polecam znakomite materiały, niesamowity rapor, niesamowici jest zespół Gada Beat. Och, cudowny, cudowny. cudowny, wspaniały, w ogóle absolutnie niedoceniony, genialny. No i tramwajada i
1: kawałek z pierwszej płyty, to powiem Ci, ja płaczę przy nim przykład, po prostu. No, albo
3: Batman, bardzo Wam serdecznie polecamy. Ja obiecuję, że ja zrobię taką króciutką redakcję, jak tylko pójdę Koniecznie. Jeśli <śmiech> ktokolwiek będzie chciał y, się ze mną skontaktować, to bardzo Was proszę, wszystkie dane do kontaktu są na Facebooku DJFlix tak albo Facebooku Musimy bo? kończyć powoli, bo, bo
1: zostały nam dwie, dwie minute, minuty, a ja bym chciał, żebyśmy chociaż usłyszeli ten, ten utwór, no bo... bo, bo Dobra, już... to jak, będziesz
3: wybierał, jak będziesz wybierał utwór, to żeby puścić taki, który moim zdaniem jest taki najbardziej widowiskowy No teraz na koniec, to puśćcie Jain Makebe w remiksie Juicy
1: no dobra, to poprosimy, może się uda może Asia ma pod palcem, tymczasem dziękuję Felix, no przeleciała ta godzinka po prostu, dziękuję Sebastian po prostu, sorry, bo ja tak mówię odruchowo, bo ja pamiętam tę klamrę dobrze, miałeś dobrze, taką szpanerską tak, po prostu tak, e, której ci zazdrościłem, no dokładnie kurczę, powiedziałeś, że w Berlinie takie się robi po
3: prostu no, to on się oficjalnie ci teraz mówię, że jak tylko skończę ten wywiad idę, biorę ją i na twoje, moje, na poczcie jutro wysyłam ją do ciebie w prezencie
2: sztos, bo y- bo
3: czasów płychy i przerostu formy nad treścią minęły, a to jest pierwszy raz, kiedy w życiu wyjmuję ten winyl i chciałbym no. powiedzieć, że musi być kozaczko w ultrafiolecie.
1: Ale prostu. No dobra, tak, to no, to, no to sztosik. DJ Felix, Sebastian Felix był naszym gościem. No naprawdę, no przelot, dynamika, energia i gościnność. Ale gościnność wy już dobrze znacie. Yo, no ja się nie, nie tego... Do usłyszenia. Poprosimy się, żeby jeszcze nam zagrała na sam koniec. A o
3: 19.00
1: Czekamy na Twoją redakcję i wszystkimi linkami, żeby, o których wspominałeś. Jeśli będziesz tak, miał, koniec, będzie koniec się.
3: dla Was jest to, żebyście posłuchali muzyki z wczoraj i przedwczoraj. Trzymajcie się. Anio. Trzymajcie
1: do się. Dobra.
0: Reset Obywatelski. To był program Resetu
1: Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.